0: Servus und Salam, mein Name ist Emira Bidi und ich heiße euch willkommen zur mittlerweile siebten Folge unseres Co-Podcasts, eurer Aufklärungsreihe zum Thema antimuslimischer Rassismus. Wir werden heute über ein Thema sprechen, welches mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar ist es das Thema Repräsentation von Musliminnen. Zu dem wir gehören heute sehr wunderbare Gästinnen. Ich freue mich sehr, dass sie heute dabei sein werden und diese Folge mit ihren einzigartigen Einblicken bereichern werden. Mit dabei ist heute Mohamed Beganovic. Mohamed, du bist Herausgeber und Chefredakteur des Kamar Magazins. Kamar ist ein muslimisches Magazin für Kultur und Gesellschaft. Und mir gegenüber sitzt Asma Ayaz. Asma, du bist Fotografin, Bloggerin, Jugendarbeiterin. Du studierst Kunst und du bist außerdem noch beim Black Voices Volksbegehren tätig. Herzlich willkommen und schön, dass ihr beide dabei seid. Hallo, freut mich auch sehr.
1: Ich weiß ebenso, danke für die Einladung.
0: Bitte, bitte. So, ich würde vorschlagen, wir fangen gleich an mit einer Einstiegsrunde an Aussagen, die ich euch vorlese. Und mhm. wenn ihr zustimmt, ist es ein Ja, wenn ihr nicht zustimmt, ist es ein Nein. Ihr könnt natürlich auch kurz kommentieren. Mhm. Äh, werdet ihr wahrscheinlich bei diesen Aussagen... <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja. Lasst uns anfangen und zwar gleich mit der ersten Aussage. Die Medienberichterstattung über Musliminnen macht die muslimische Vielfalt in der Öffentlichkeit sichtbar. Ja oder nein? Mm, nicht so nein. Nicht so?
1: Nein. Aber dazu gibt es auch eine, <lacht> eine Studie, die das bestätigt.
0: Ja, sehr gut. Ein klares Nein von beiden. Mhm. Dann, über Musliminnen wird nur berichtet, wenn, es etwas meist, wenn meist etwas Schlimmes passiert. Ja. 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 Ein klares Nein, ein klares Ja auch hier. Leider, ja. So, ähm, die nächste Aussage lautet: Das Islambild wird in politischen Talkshows von den immer gleichen Politikerinnen und selbsternannten Islamexpertinnen beherrscht. Leider auch, ja.
1: Ja. Ich wünschte, ich könnte Asmet widersprechen, um <lacht> uns um Dynamik reinzubringen. Aber das ist leider schon, <lacht> oder?
0: Ja. Okay, auch hier eine sehr klare Antwort von euch beiden. Ähm, das ist jetzt eine Frage mhm. an euch. Mhm. Mir fällt spontan ein positives Beispiel für die Repräsentation von Musliminnen in den Medien ein. Also
2: ob uns jetzt jemand, ob uns etwas einfällt oder genau. wie? Genau.
0: Kannst du an irgendetwas denken, das positiv war, an dem du aber auch nicht beteiligt warst?
1: Mhm. Ich kann das nennen. ja. Yeah. Asma kann das nicht nennen. <lacht> äh, vor einigen Jahren gab es ja, in der Wiener Zeitung eine Titelstory äh, von Salmas Horsand und die hat einfach über muslimisches Leben berichtet und es war einfach ohne Anlass, es war einfach ein sehr schönes Bild von Asma, <lacht> wenn ich mich nicht täusche.
0: <lacht>
1: äh, und, und das war einfach so ein Beispiel von muslimischem Leben, mhm. sozusagen einen positiven Kontext, ja. losgelöst von jeglichen Debatten. Ich glaube, es waren einfach nur ein paar Mädels, die waren im Prater ja, und die genau, haben sich ausgetobt genau, genau. und darüber wurde dann richtig geschrieben. Ein schönes Foto, yeah. lächelnde Muslimin im Kopftuch auf Cover. Mehr kann man sich nicht wünschen.
0: Auf dem Cover auch noch. Ja, ja, ich bin nicht deutscher, ja. das ja. war ja, auf der Titelseite.
1: Ja, ja, ja.
2: ja. ähm, ich finde es zum Beispiel cool, dass mittlerweile manche Zeitungen bewusst darauf schauen, mhm. dass sie, sie reden einfach über Random. Sie reden über, keine Ahnung, über Dating mhm. und holen einfach eine Frau mit Kopftuch oder so, also wo es gar nicht um das Thema Musliminnen geht oder sie haben letztens über Arbeitsmarkt geredet und haben einfach eine, eine, eine Muslim oder eine Muslimin geholt und das finde ich mittlerweile auch cool, also da gibt's also ich weiß zum Beispiel, dass bewusster Standard sich dafür uhr einsetzt, mhm. online und dass sie wirklich auch uhr auf die Bebilderung schauen mhm. und das feiere ich zum Beispiel, Uhr. wenn dann wenn wirklich null über Islam, Integration, Muslime oder sonst was gesprochen wird und einfach ein Bild, also einfach wo man sagt, okay, man schaut bewusst, dass da eine Frau mit Kopftuch oder jemand ist, der schwarz ist oder sonstiges mhm. das finde ich leibend, also auf sowas freue ich mich dann immer noch mehr. Ja. Weil man einfach dann sagt, hey wow,
0: über uns kann auch geredet werden, wenn es überhaupt nicht über uns geht und ja. Genau, also quasi Diversity reinbringen in alltägliche Themen ohne Absolut. Anlass. Absolut. Super. Ja. Okay, nächste Aussage. Trotz Social Media sind es immer noch die traditionellen Medien, die bestimmen, wer öffentlich sichtbar ist und auf welche Weise. Ja. Mohammed sagt ja. Ja. Erstmal, wie ja. schaut es bei dir aus?
2: Ja? Ja, also ich finde, also ich finde schon, also ich, ich finde schon, dass Social Media jetzt sehr, sehr viel macht und mhm. dass man sich durch Social Media auch sehr, sehr viele betroffene Gruppen einfach selbst ihr Bild ändern mhm. und einfach sagen, okay, gut, wir schaffen alternatives Media, also alter, alternative Medien und so weiter. Aber dass leider Mainstream-Medien noch immer sehr viel zu sagen haben und sehr viel, ja, also einfach auch nochmal sehr stimmungsmachend sind und ja. Mhm, mh.
0: Gut. Die nächste Aussage stammt aus einem Essayband namens It's Not About the Burka und lautet wie folgt. In Politik und Medien beschränkt sich die Repräsentation der muslimischen Frau auf jemanden mit Kopftuch oder Vollverschleierung. Im Mode- und Beauty-Bereich nimmt sie die Form einer hellhäutigen Hijabi-Influencerin an. Stimmt ihr zu oder nicht?
2: Ich glaube schon, dass leider noch immer bestimmte Bilder... Also wo, also noch, wo noch, noch immer bestimmte Bilder etabliert werden und mit denen man noch immer sehr stark den Diskurs rund um Muslimsein etabliert und äh, entspricht auf jeden Fall nicht der Realität. Ähm ich, also klar, Kopftuchdebatte und Burka-Debatte sind noch immer äh, Themen, die medial und politisch Und Also ich glaube, wenn, wenn jetzt VertreterInnen von Muslimen jetzt herhalten müssen, dann sind das sehr oft äh, muslimische Frauen und ist es oft das Thema Kopftuch. Mhm. Burka jetzt in Österreich, jetzt vielleicht auch so Kindergartenkinder, die müssen jetzt auch viel erhalten. Ähm, aber oft halt Gruppen oder Menschen, die halt eh sozusagen so, 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 so nicht so Wort kommen können oder sich irgendwie melden können oder sonstiges. Weil zum Beispiel bei der Debatte rund um Niqab und Vollverschleierung sind es auch oft Leute, die gar nicht drüber reden wollen oder mhm. sich auch bewusst irgendwie entscheiden zu sagen, hey, ich will jetzt nicht die äh, vollste Repräsentanz in der Öffentlichkeit haben, zumindest in Österreich. Also äh, ich, ich glaube, in Österreich gibt es gar keine vollverschleite Frau, die jetzt irgendwie sagt, okay gut, ich sitze jetzt da mit und diskutiere mit und sage jetzt, ich habe was dazu zu sagen. Ich, ich weiß, in anderen Ländern ist es schon anders. Also UK, Schweiz gibt es auch schon vollverschleite Frauen, die mitdiskutieren und so weiter. Mhm. Oder Kindergartenkinder wird sich auch niemand äh, zum Talk im Hunger sein lassen und mitdiskutieren <lacht> oder so. Ähm, ich, also ich glaube schon, dass es Themen sind, die sehr, sehr org, ähm, also so ein bisschen ungewollt irgendwie. Und bei so Influencern und so hast du gemeint, da geht es um...
0: Sicher. also da
2: ja, Sicher, da gibt es auch sicher auch die Beauty-Standards, die dann auch mit einfließen. Mhm. Und welches Hijab nimmt man und was ist in Ordnung und was ist was passt und was passt nicht, was ist stylisch und was geht gar nicht und so. Ähm, aber ich habe das noch immer so Debatten, die, wo, wir, wo wir, teilweise auch als Musliminnen urdankbar sind, dass wir überhaupt repräsentiert werden und uns gar nicht trauen, dann auch da zu kritisieren und zu sagen, I'm sorry, das ist nicht nur, das nicht nur das ist, Muslim sein.
0: Mhm, mh. Genau. Also nur kurz zur Erklärung ähm, zu dem letzten Teil der Aussage, also das mit dem hellhäutigen Hijabi-Influencerin. Das war mhm. auch so eine Kritik, dass diese ähm, europäischen Beauty-Standards quasi sehr präsent sind auch mhm. innerhalb der Communities sicher also ich glaube ich glaube sicher sind die auch repräsent mhm. also sind die auch Präsenz in der
2: Community und, ähm, und ja und auch natürlich wie, wie man ausschauen muss damit mhm. man auch irgendwie auch so als äh, coole Influencerin durchkommt und so ähm, Absolut, absolut. Auch Körperbilder und so. Also da ganz, ganz viele Themen, die so in der Gesellschaft äh, aktuell sind, sind auch natürlich in der muslimischen Community ähm, Vollthema. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> Alles klar. Bei der letzten Aussage geht es darum, den Satz zu vervollständigen. Wenn Medien über Musliminnen berichten, dann geht es meistens um die Themen.
1: Kopftuchdebatte, Islamismus, politischer Islam.
0: Mhm. ja also auch so in
2: die Richtung Gefahr ähm, Islamisierung ähm, kann der Islam zu Österreich oder zu Europa gehören so halt in die Richtung also immer sehr sehr fremdbestimmt und sehr so eher nicht hierher
0: passend und so. Ja, also schon negative Themen, meistens dann auch so im Kontext von Gewalt, Terror, Oder halt Arbeits so exotisch, ]igkeit. ja, oder so exotisch halt so. Ja.
2: Wir besuchen Muslime zum Iftar, uh. fasten brechen fest, sie essen Datteln mit der Hand. Was wir ist das Datteln? Das?
1: Wie schwimmen Musliminnen eigentlich? Ja, wie, ja genau. Wie grillen sie es? Ja, so
2: genau, genau. Mit sie Gewürzen, schwimmen mit also. Burkini, Burkini. Was ja. ist ein Burkini? So halt so, urso...
1: Oder der Klassiker, der jetzt halt fix kommt, ja. wie und feiern Musliminnen überhaupt Weihnachten?
2: Ja, genau, jetzt kommt ja. wieder Weihnachten, ja. stimmt.
1: stimmt. Wäre doch lustig, einen Artikel zu machen, feiern Musliminnen auch andere Feste. So,
2: <lacht>
0: genau, also das,
1: Ja, aber ja. nein, es ist immer nur Weihnachten, das einzige ja. Fest, auf das man sich konzentriert ja, zu sein. Ja.
0: stimmt. Das stimmt, es gibt, es gibt
1: keinen einzigen Artikel. Hey, wie feiern eigentlich Musliminnen äh, Silvester? Kaufen sie Raketen? Machen Sie Party bis mhm. nach Mitternacht? Machen äh. sie
2: doch. Die sind die Troublemaker dann zu Silvesternacht und stimmt, so. Bezirk ja, ah, ja. Ja, ja. So ja, und so ja ja, ja. ja, ja. Ganz gefährlich, ganz
0: gefährlich. <lacht> <lacht> okay, Frage an euch beide: Welche Darstellungen und Bilder fallen euch ähm, von Musliminnen im Fernsehen und in Printmedien ein? Also, was sind so diese typischen Bilder, die man sieht, welche Rollen sind sehr präsent, wenn es um muslimische Personen geht. Oh, ich habe das Gefühl, wir tun heute alle Vorurteile und Klischees noch mal so neu darstellen und so. Ja. Leider sind es eh die Klassiker.
2: Also ich habe mhm. das Gefühl, es sind so ein bisschen zwei Schienen. Entweder mhm. es wird so über sie berichtet, das heißt auch da wird nicht, also so man redet über sie und erklärt über sie und erzählt über sie und so. Mhm. Oder ähm, also, und das sind eher so oft Reportagen und so. Und das sind halt oft die Sachen, wo dann einfach alle Vorurteile mit aufgetischt werden, weil sie selber gar nicht zu Wort kommen. Oder, und das ist dann immer die Chance, dass das Muslim ihnen dann irgendwie ein bisschen zu Wort kommen ist, wenn es dann so Interviews sind. Und wo dann die Leute auch wirklich sagen können, okay, wir sprechen über uns selbst. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich in letzter Zeit auch da ein bisschen, äh, auch Medien ein bisschen kritischer selber unter äh, die Lupe nehmen und sagen, gut, wie kann man schauen, dass MuslimInnen mehr zu Wort kommen, mhm. weil es einfach auch nicht mehr authentisch ist. Also die Leute haben auch keinen Bock mehr. Also die Leute sagen ihnen noch nicht mehr zu und so. Und deswegen mhm. äh, habe ich schon das Gefühl, dass das jetzt auch schon so teilweise bemüht wird, so Porträts darzustellen und äh, über Leute, also einfach Leute zu interviewen und so. Aber das Problem ist halt da oft, dass man dann so oft als Ausnahme dann gesehen wird. Das mhm. ist dann, ah, super, Mohammed, der ist halt der voll der Integrierte und der, der schreibt halt. Der, der so ist, gut Deutsch. <lacht> genau, genau, genau. das ist so eine Ausnahme halt, weißt du, aber das mhm. ist dann halt, ah, die Emira, das ist ab bei denen, das ist halt die, nur, nur die ist so. Und weil die Menschen dann nicht einfach ihre Bilder ändern wollen im Kopf mhm. und einfach sagen, und sagen, okay, stimmt, ich hatte da Klischees, ich habe Vorteile, ich muss da an mich selber arbeiten. Bevor man diesen Schritt macht, sagt man lieber, na, das ist nur eine Ausnahme, die ist... Bei denen ist es halt nicht so. Mhm, das ist halt, -hmm. glaube ich, schon auch. Aber du bist aus dem Medienbereich, du kannst da viel mehr sagen. Mann.
1: Naja, mich stört es halt. Ich meine, ich muss dir schon beipflichten, du hast schon recht. Und wenn Musliminnen halt zu Wort kommen, zu Themen, die nicht jetzt mit politisch politischem Islam oder so irgendwas zu tun haben, dann braucht du irgendwann einen Anlass. Es muss irgendwas super Tolles da gerade ja. passiert sein, damit man sie zu Wort kommen lässt. Mhm. Ja. Wie viele Kunstprojekte hat der Asma, ja? aber erst als sie jetzt vor kurzem in der Akademie der Bildung Künste eine Ausstellung gemacht hat, da war plötzlich FM4 interessiert. Ja? Ja. Und ich frage mich, ja, aber warum hat man sie ja nicht befragt zu, zu, zu ihrem Kunstprojekt? Das ist kein Kopftuch, das hast du davor schon gemacht. Mhm. Ja. Ein super tolles Projekt, wo, wo sie eben das Thema Kopftuch und die Fixation mit damit äh, behandelt, da hat kaum wer, ich glaube niemand, hat kaum ja, wer. zu
2: der Zeit ja? nicht, nein stimmt.
1: Ja. Und warum, warum hat es jetzt diese Ausstellung in, in, in der Akademie der Bildenden Künste gebraucht, damit sie interessant ist, ja, hätte sie irgendwo vielleicht im 23. ausgestellt, wäre sie dann interessant, das ist dann für mich die Frage, mhm, ja. m -m Es braucht immer so, für Medien sind alles ah, okay, wow, cool, jetzt können wir mit dieser Person reden, ja, und das stört mich, ja, das ist auch einer der Gründe, warum wir dann Kamar gekündet haben letzten Endes, damit wir nicht sagen, okay, es braucht einen Anlass, sondern wir reden einfach mit Musliminnen, weil wir mit Musliminnen reden wollen. Das ist der Punkt. Ja, und, so. und, und ich denke mir auch immer, warum kann man jetzt, jetzt jetzt haben wir so einen Schlitten von einer Krise in die nächste äh, regierungspolitische Krise ja von Corona bis Inseratenaffäre, bla, bla, warum spricht man da nicht mit bipoc politikwissenschaftlerinnen sondern immer mit den gleichen Leuten. Ja? Mhm. Und nur wenn dann jetzt kommt, oh, BVT-Reform oder, oder Terrorismus, ja, dann holen wir jetzt ein paar, paar BIPOC-Leute rein und ja, reden mit ihnen. Ja? Aber wo sind sie, warum redet man nicht mit ihnen über die Ja, Die haben doch genauso eine Kompetenz dazu. Absolut, also das ist, das ist voll recht. Ja. Und das das ist das, was mich stört. Ich muss natürlich auch erstmal da wieder ein bisschen Recht geben, äh, Gewisse Medien versuchen jetzt halt auch äh, jüngere Musliminnen und Muslime halt äh, in die Berichterstattung reinzuholen. Das sind in der Regel aber auch wiederum jüngere Journalistinnen und Journalisten, die halt vielleicht anders sozialisiert sind, die vielleicht mhm. schon während dem Studium halt äh, mehr Kontakt hatten und, und irgendwie gesehen haben, ah, die können ich eh Deutsch und so, <lacht> jetzt böse gesagt. Ja. Aber da gibt es schon, gibt's schon einen Wandel und das Problem ist, die Führungsebenen, mhm. da sitzen halt nicht, nicht so viele junge Leute, die halt ein bisschen weltoffener sind und die halt überlegen: hey, haben wir jetzt, äh, äh, bilden wir jetzt mit unserer Berichterstattung ab, äh, die, die Gesellschaft, wie sie ist? Weil man muss ja auch bedenken: jeder, ich glaube, jeder Vierte, jeder Dritte in, in Wien ist ja schon. In hat Wien der jeder Zweite. Jeder Zweite. In Österreich mhm. ist, glaube ich, jeder Dritte oder vierte. Ja, genau. Ich kenne das, das mhm. ist nicht so gut. Und, und, wenn, wenn so ein hoher Anteil an Menschen ist mit Medikationsbiografie, dann habe ich als Medium, weil immerhin sind Medien die vierte Gewalt, eigentlich die Pflicht, mhm. diese Gesellschaft so wiederzugeben. Ja. Und gewisse jüngere Leute haben das realisiert, das muss jetzt nur noch in den Chefebenen mhm. ankommen, ankommen. Ja. Und dafür setzen sich ein paar Leute, unter anderem auch wir bei Kammer ein, dass man sagt, mhm. wir haben Kompetenz, redet mit uns sozusagen.
0: Ja. Mhm, mh. Genau, also die Forschung zur medialen Darstellung äh, vom Islam bestätigt eigentlich auch, dass das Bild, das man vorübergehend in den Medien ähm, vermittelt, ein sehr konflikthaftes ist, ein sehr alltagsfernes, äh, oftmals auch subtil rassistisch. Und dass dieser Einfluss von den Medienbildern sich dann halt auch auf den Alltagsdiskurs auswirkt. Das heißt, die Bilder, die ich in den Medien sehe, die bestimmen dann auch, wie ich im Alltag über gewisse Personen denke. Mhm. Und wenn die Bilder, die ich sehe, über Musliminnen vorwiegend negativ besetzt sind, dann nehme ich das halt auch mit in mein reales Leben, in meinen Alltag und übernehme diese, diese Denkweise, also dieses Negative. Und das bestätigen halt auch sehr, sehr viele Studien. Ähm, würdet ihr sagen, dass es in der Gesellschaft ein bestimmtes Bild gibt, mit dem man muslimische Personen assoziiert? Magst du? Fix. <lacht> Fix. <lacht> Fix. <lacht> leider, extrem. Und
2: ich meine, ich glaube, das ist eh nichts Neues. Also es ist leider so. Mhm. Mich macht es halt noch umso trauriger, wenn ich das Gefühl habe, dass dieses Bild doch teilweise unsere eigene Community, also dass wir das auch selber so inhalieren und so wahrnehmen und selber mhm. dann wohl überrascht sind, wenn wir plötzlich Leute sehen, die erfolgreich sind da oder dort oder das machen oder jene. Und dass, wir dann, also, dass es uns selber schon so arg fehlt an anderen Bildern, mhm. Also, dass wir selber glauben, die Community ist so oder so. Oder weißt du, dass man, dass man sich dann urfreut, wenn es... Also, ich kann mich, ich kann mich erinnern, wo, wir dann, wo ich gesehen habe, hey, das Kammer kommt und alle waren urgespannt. Okay, was passiert da? Was ist da? Was? Und auch so, also das Coole beim Kameramagazin ist ja auch, es werden ja ständig Leute auch vorgestellt und du erfährst von hier, über hier Leute, hier Themen, hier, das, das wird diskutiert, das wird besprochen. Aber irgendwie ist es auch so ein bisschen traurig, weil du, du, du erwischst dich dann selber dabei, wo du sagst, wow, das gibt's auch, wow, hier und und... Und auch über Leute Sachen zu erfahren oder Themen zu lesen oder Persönlichkeiten, die dir vorgestellt werden, wo du dann auch selber so ur-happy ur bist. Mhm. Und natürlich, weil, weil die Repräsentation einfach nicht stattfindet, weil man einfach sehr, sehr wenig über all diese tollen Menschen hört und liest. Aber auch gleichzeitig, weil man sich teilweise dann dabei ertappt, wo man dann einfach sagt, stimmt, also, also das Thema Sport und, und Musliminnen zum Beispiel... Sena wird so gefeiert unter so vielen jungen muslimischen Frauen. Ich glaube auch für die jungen muslimische Männer. Ähm, wenn man einfach denkt, hey, wow, voll cool. Aber gleichzeitig bricht sie auch selber ein Klischee bei ganz, ganz vielen, wo man sagt, ah ja, stimmt, warum nicht eigentlich? Und nicht, dass es das Sena die einzige wäre. Es gibt voll viele SportlerInnen, aber man weiß halt nichts davon. Wie, wie Mohammed gesagt hat, wenn man über SportlerInnen oder so redet, äh, dann, oder kann, man kann ja auch über SportlerInnen während der Pandemie hört, holt man dann nicht hm. äh, irgend, äh, 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 jemand, der, ähm, außer ob ich bluff color ist oder Sonstiges, sondern man holt dann irgendwie eine Natascha oder ein Sebastian oder was weiß ich was ähm, und, und holt sie einfach zu ganz, ganz normalen Themen. Es geht überhaupt nicht um Migration oder Sonstiges. Und ich glaube halt eben, dass wir in den Communities selber schon so teilweise von diesen Bildern selber schon befangen sind, dass wir uns auch ein bisschen von diesen Bildern selbst befreien müssen, mhm. damit wir, auch, damit wir auch, auch wirklich Bereiche der Gesellschaft uns ein, ein, also etablieren können, die auch nicht diese klassischen sind. Also dass man auch sagt, okay gut, also ich kenne das bei so vielen Mädels auch ganz stark bei, also selber aus der Jugendarbeit kommen, auch Mädels mit Kopftuch, die dann die dann kommen und sagen, hey erstmal, was für einen Job kann ich denn machen mit Kopftuch? Und diese Frage bringt mich um innerlich, weil ich mir denke, Bitte hör auf zu denken, welches Job kann ich mit Kopftuch machen, mhm. sondern überleg dir viel mehr, was willst du denn werden, was willst du machen, was an was träumst du? und ja, es kann sein und es ist auch so, klar, Rassismus gibt es und antimuslimischer Rassismus ist Thema und ich weiß, es ist schwierig, in bestimmten Bereichen einzusteigen. Aber dann bist du vielleicht die Erste, die dich da durchkämpft. Und ich weiß, Kämpfen ist nicht immer lustig und Kämpfen macht doch keinen Spaß und es ist anstrengend. Ähm, aber dann müssen wir uns gegenseitig supporten und schauen, wie schaffst du das da und jenes. Aber bitte passt deine Träume nicht dem an, was irgendwelche der rassisten von dir da draußen ähm, wollen oder dir vorschreiben und sagen, was du kannst oder können, können solltest oder nicht. Und das macht mich so traurig, wenn ich dann junge Menschen sehe, die dann einfach ihre Träume und ihre, ihren Weg, ihren Berufsweg, ihre Ziele, Visionen oder sonstiges, einfach dem anpassen, was diese rassistische Gesellschaft ihnen noch erlaubt. Mhm. Und ich glaube, das sind einfach so wirklich, also eh voll viele tolle Menschen, die gerade so VorreiterInnen sind in unterschiedlichen Bereichen, ähm, aber auch so Initiativen, wo man sagt, okay gut, wir nehmen uns unser eigenes Wort, wir machen einen Podcast wie hier oder wie bei Mohammed, das das Kameramagazin oder sonstiges, wo man einfach auch jungen Menschen einfach auch mal sagt, hey klar, es gibt dieses Bild von Muslimen in der Gesellschaft, aber wir brechen dieses Bild und wir zeigen, wie die Realität wirklich ist. Und die Realität ist bunt, die Realität ist ganz unterschiedlich. Die Realität hat ganz, ganz viele Gesichter. Und du als junger Mensch oder als Leser, als Leserin, bist genauso einer dieser Gesichter dieser, dieser Community. Und ich glaube, das ist deswegen so, 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 so wichtig. Und mhm. ich finde diese Arbeit so wertvoll. Und ähm, von der brauchen wir einfach viel, viel, viel mehr.
0: Mohammed, würdest du zustimmen, dass die negative Berichterstattung über Musliminnen sich dann auch auf die Betroffenen selber auswirkt in einer negativen Art und Weise?
1: Ähm, ja, also es ist es ist halt, äh, ich glaube, es gibt keine Studie darüber, wie sich das aufwirkt auf, auf die Community, mhm. aber es gibt äh, eine Studie, ich glaube, von der FH Salzburg oder so, oder der Uni Salzburg. Die auch sagt, dass irgendwie 50, 60 Prozent der Befragten einfach sagen, der Islam gehört nicht zu Österreich, mhm. das, also ganz negative Konnotationen halt mit dem Islam. Das rührt natürlich daher, dass halt die Berichterstattung über den Islam ja in den letzten 20 Jahren einfach bis, 80, bis zu 80 Prozent negativ behaftet war, ja. Mhm. Also da gibt es klare Studien und ich, es wird sicherlich auch Parallelen geben, dass man sagt, okay, so ein negatives Bild wirkt sich halt auf Musliminnen auch aus. Zwei Fälle sind mir bekannt. Eins hat die erstmal schon angesprochen, ja, dass sehr viele Musliminnen und Muslime, vor allem junge, vor allem Mädchen mit Kopftuch, dann sagen, okay, ich breche jetzt mein Studium ab, egal was ich begonnen habe zu studieren. Und werde in einem unter Anführungszeichen islamisches Kindergarten arbeiten, weil sonst habe ich keine Arbeitschancen oder in okay. eine, eine Dönerbude oder was auch immer. Ja, Wir haben dazu auch in der in der, der Kamerausgabe, jetzt habe ich vergessen, welche, haben wir auch eine junge Pharma-Studentin befragt, die eben damit zu kämpfen hatte. Sie hat über 300 ah, Bewerbungen ausgeschickt, ja. äh, hat aufgegeben, weil mhm. sie weil ähm, so viel. Ähm, absagen und dann wurde sie immer auf das Kopftuch reduziert und mhm. dann hat eben abgegeben aber Gott sei Dank hat sie dann eine Freundin motiviert sich nochmal zu bewerben, da hat es geklappt. Natürlich gehört halt in diese Branche auch, wie, wie, wie ich erstmal sagt. Es, es gibt Rassismus, aber es gibt auch unter Anführungszeichen Leute, normale Leute, so jene, die halt keine Vorurteile hegen und es mhm. braucht schon ein bisschen Glück, aber man muss sich durchkämpfen, dazu sagen. Ja? Mhm. Es ist wie im Sport. Man muss einfach auf jeden Tor, um jeden Zentimeter, um, um jeden Punkt halt kämpfen. Das ist halt so. Zweites Beispiel. Es hat aber ein bisschen eine andere Vorgeschichte, So also vor einigen Jahren gab es ja immer diesen diese, diese starken Fokus auf den Iran und der Iran reichert halt Uran, und sie wollen Atomwaffen bauen und Iran und Iran, und Iran und Iran und Iran und Iran und Gespräche mit dem Iran. Und das hat zum Beispiel in einer meiner Bubbles sozusagen dazu geführt, dass sehr viele Leute dann auch so, also Sunniten, dann sehr stark negatives Bild gegen Schiiten hatten. Ich dann gesagt, der, der Iran, ja, der ist so böse, die wollen ja die wollen dies und jenes und bla 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 bla. Da habe ich gesagt, okay, die Berichterstattung, die sie halt nicht direkt betrifft, also es war jetzt auch was Geopolitisches im Grunde, mhm. hat, haben sie dann einfach verinnerlicht und sich auch eine Art Feindbild geschaffen, sozusagen. Ja. Also es, es gibt schon, es gibt leider schon Beispiele, äh, die eben diese Studien dann bestätigen, da, die du angesprochen hast, Amira. Mhm. Emira,
0: Alles gut. Es war, glaube ich, die zweite Ausgabe oder die erste? <lacht> Ja, Nummer eins oder zwei? Es da müsste bin ich mir Nummer sicher. eins sein. Ja. Okay.
1: Es müsste Nummer eins sein, unsere Stimmen. Und da war mir, glaube ich, wichtig, dass einfach die Community sagt, wir haben dieses Problem, hm. dass uns Kompetenz abgesprochen wird. Das war so, sozusagen die Aussage von, von, diese, von, von diesem Text. Und das haben wir auch, wir haben, einen sehr persönlichen Text da halt geschrieben, mhm. äh, in enger Zusammenarbeit mit, mit, der, mit der betroffenen Person. Diese Artikel haben wir mit zwei Studien, eine aus Österreich und aus der Schweiz halt äh, nochmal bekräftigt. Äh, die, die zweite, die Schweizer Studie bestätigt auch, dass, äh, dass Diskriminierung zunimmt, je höher der Bildungsgrad mhm. ist sozusagen. Ja. Genau. Und äh, dann haben wir das auch noch reingenommen. also Super. Darum war uns, es war uns wichtig, einfach auch diese Realität zu zeigen. Ja? Mhm. Äh, weil wir auch gesagt haben, Kammer ist eine Plattform, die sich mit den tatsächlichen Realitäten der Musliminnen und Muslimen äh, beschäftigt und nicht mit den Herbeigesehnten von Politikern und Medien sozusagen. Ja.
0: Mhm, mh. Bleiben wir gleich beim äh, Kammermagazin. Magazin. Wie kam es eigentlich zu Idee, zur Idee für ein muslimisches Magazin und wieso braucht es das in Österreich?
1: Warum es das braucht, glaube ich, haben wir in den letzten 15 Minuten besprochen. Ja, es, <lacht> es, es braucht einfach eine Plattform, die einfach eine Stimme bietet, Repräsentation, Repräsentation bietet, Empowerment bietet, äh, jungen Leuten zeigt, ja, okay, ich, ich habe es gerade schwer in der Schule oder beim Studium und ich habe Zweifel, ob ich es schaffen werde, aber schau, da gibt es eine Person, die hat es geschafft und Jetzt kämpfe ich mich da durch, oder, oder ich versuche es halt vielleicht in einem Feld, wo es noch keine Vorreiterinnen gibt. Ja, Also es gibt, es gibt glaube ich, in Deutschland diese eine, eine junge Dame, die will ja unbedingt ähm, Raumfahrerin werden, ja? die, 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 die übt sich darin. Ja? Das wäre das wär zum Beispiel auch so was Cooles, ja. Also da, so viel, warum es es braucht. Also es braucht es unbedingt mhm. äh, die Idee für Kamera habe ich schon Jahre im Kopf gehabt und so. Ja, es wäre cool, weil ich bin selber zehn Jahre schon im Journalismus tätig und weiß, dass es manchmal ein bisschen schwieriger war Themen über Musliminnen und Muslime halt unterzubringen, weil eben es hat einfach dieser Aspekt gefällt. Ja, warum jetzt und warum diese Person und also es hat, es es keinen, hat keinen Anlass, Anlass sozusagen. Mhm. Ja, und das, das hat mich gestört und so. Also diese Idee für eine Plattform hatte ich schon immer. Für mich kam halt nicht in Frage, einen Instagram-Kanal zu machen oder, oder Webseite. Ich habe gesagt, aber daran mangelt es nicht, davon, da, davon gibt es genug, Gott sei Dank. Ich bin Über jede, jeden Kanal bin ich froh und versuche alle zu abonnieren und zu unterstützen. Was aber fehlt, ist einfach ein Printprodukt, was man in Hand halten kann, was man verschenken kann, was mhm. man in, in einem Kasten aufheben kann, ja, was, was Haptisches. Ja. Mhm. weil Ich, ich habe immer diese These, wenn man, wenn man auf dem Zeitungs- bzw. Auf, de, auf dem Publizist die, äh, publizistischen Markt fehlt, also, also mit einem Printprodukt, dann existiert man fast nicht. Ja? Und mhm. ich wollte unbedingt ein Printprodukt Es hat auch machen. was, dieses
2: einfach in der Hand zu haben, genau. diese Bilder, also ja. es ist was anderes, es ist total genau. was anderes.
1: Definitiv, ja. Und dann war es natürlich auch eine Frage von Geld und so und Motivation und mhm. ja, aber will ich das, weil ich, es war mir klar, es wird schon eine, eine eigene Investition bedürfen mhm. und dann kam also ein Bewerbungsgespräch, wo ich mich dann für eine Redaktionsstelle beworben habe, und ich weiß nicht, wie ich mit dem Chefredakteur über das Thema Islam und so äh, gekommen bin, Muslime, und der hat dann irgendwie gesagt, dass er halt äh, Musliminnen und Muslimen halt sehr skeptisch gegenüber ist, mhm. weil er bei ihnen zu wenig äh, Integrations- und Bildungspotenzial sieht. Ja, und dass er glaubt dass sie gar nicht und sehr wenig lesen und so. Diesen Job habe ich nicht bekommen, natürlich. <lacht> äh, aber ich bin dann rausgegangen und war dann ein bisschen so, ja, schon Oder ein bisschen jetzt. angefressen. Ja. Ja,
0: jetzt recht?
1: Ja, genau, also jetzt reicht es ein bisschen, aber nicht, ah, dem zeige ich es, sondern okay. es war mir halt dann irgendwie in dem Moment klar, wenn diese Vorurteile, mm. die halt einfach hinrissig sind, auf, diese Niveau, auf dieses Niveau schon gelebt werden. Ja, weil das, das, das ist, ja, weil das ja. ist auch kein, kein dummer Kopf. Also der mhm. Typ hat, glaube ich, einen Doktortitel. Also er also ist schon eine gebildete Person. Und wenn, wenn es in diese, auf diese Ebene dann schon ankommt, ja, dann denke ich mir, dann müssen wir was tun, um einfach der Gesellschaft ein Gegenbild zu präsentieren. Mhm. Ja, nicht um, ah, jetzt zeige ich es dem ja, und ich schicke ihm 100 Hefte Kamau, um zu zeigen, schau, da gibt es tolle Leute. So, ja. Sondern einfach um Österreich, um den, der deutschsprachigen ja. Welt zu zeigen, weil wir sind auch sehr stark in Deutschland präsent, was, was ja natürlich ökonomisch auch einen Vorteil hat. Ähm, um einfach zu zeigen, vergiss diese Klischees, Schau dir ein paar Diesel-Leute an. Wir haben in jedem Heft, glaube ich, so zwischen 15 und 20 Köpfe, die wir halt klein oder größer präsentieren. Mhm. Es gibt eine Vielfalt und, und ihr habt keine Ausreden mehr, irgendwie Klischees zu hegen, weil wir versuchen, sie Absolut, zu durchbrechen. Ja. So wir haben im ersten Jahr 450 Seiten produziert an, wow. an, 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 an Lesestoff. Komplett. Also da, da kann man einiges an Klischees brechen, glaube ich.
0: Super. Ich hoffe, du hast dem Chefredakteur dann trotzdem das Magazin zugeschaut. Nein, ich nicht. Hast du nicht? Nein. <lacht> Gib mir seine Adresse, ich erledige das. <lacht> wie, wie waren die Reaktionen in deinem, äh, sage ich jetzt mal, weißen journalistischen Umfeld, als du als du dann gesagt hast, hey, ich werde mein eigenes Magazin gründen und es wird ein muslimisches Magazin sein?
1: Bevor Kammer rausgekommen ist, habe ich es niemandem erzählt. Hm. Also ich habe halt wir haben halt in der Produktionsphase sind wir halt an Leute herangegangen und haben gesagt, hey, magst du für uns schreiben? Mhm. Und das waren aber mehrheitlich äh, Musliminnen und Muslime selbst. Äh, und eigentlich im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler, weil wir hätten schon vorher hypen sollen. Aber irgendwie wollte ich dann einfach, Bäm das Produkt ist sozusagen ja, es da. Es war ein Hype, ich
2: genau ich das war auch. der Hype. Ja. Also ich finde, das war urgut, weil genau das war der Hype, finde ich. So, okay. es ist plötzlich was da und du denkst ja. dir so, was ist das, was ist das, wer ist das, was was passiert da? Du siehst ja. coole Fotos, du siehst tolle, der Name und so. Und ich glaube, ich fand, dass es dieser Überraschungseffekt war. Mhm.
1: Genau, das funktioniert super halt für Leserinnen, <lacht> aber nicht für die Medienwelt, weil die nicht so schnell reagiert, mhm. also okay. sozusagen. Okay, ja. okay. Aber ich, ich kann mich nicht beschweren. Es gab schon sehr viel Medienecho, so also von Ö1 bis äh, FM4, von, äh, von ORF-Medien, dann... Äh, unterschiedliche Tageszeitungen haben uns äh, interviewt, sogar Deutschlandfunk Radio äh, also es gab schon ein Medienecho, es gab auch Medien, die uns einfach schlichtweg ignoriert haben, auch, auch wenn wir ihnen Hefte geschickt haben, E-Mails, Nachrichten irgendwie, mhm. ja. Medien, die du gerade auch angesprochen hast, also nicht gerade, sondern vorhin angesprochen hast, die du, die du feierst und so. Nein, ich feiere nee, ich, ich feiere das, nicht ich feier das ja. nur bei jeder.
2: nicht. Ich feiere sie jetzt Medien,
1: <lacht> ja. Genau. Äh, aus unterschiedlichen Gründen. Ich weiß nicht, ich kann halt, ich habe sie nie, nie gefragt, warum, habe sie nicht über uns berichtet. Das soll hm. jeder für sich entscheiden. Ja. aber, aber ich, Trotzdem gab es ein Echo und es hat mich gefreut und es gab positive Reaktionen. Bestimmt gibt es Leute, die sich aufgeregt haben, ja, die gesagt haben, noch so ein terroristisches Produkt, was wow. brauchen wir Und ja Bestimmt gibt es solche Leute, die gedacht haben, aber es hat sich niemand bei uns gemeldet okay, mit solchen gut. Worten. Ja. Wir haben. 100% positives Feedback Super. bekommen. Das war wirklich äh, erstaunlich. Also wow. alle, die uns geschrieben haben, waren begeistert. Wir haben Leute erreicht, von denen ich mir nie geträumt hätte, dass wir sie erreichen würden. Wir haben einen Abonnenten, einen, einen Abt aus Stift Melk, haben wir als Abonnenten bekommen. Ja, und schon seit, seit Stunde eins sozusagen. Der hat Voll gerade sein, sein Abo verlängert, äh, verlängert mit upgrade förderabo Förderabo. Wow. Also den dürften wir ziemlich begeistert haben. Ja. Mhm. Voll
0: gut. Äh, Super. Und
1: sehr viele, äh, also sehr viele Leute haben uns Nachrichten geschrieben, so junge Leute, so. Äh, die dann geschrieben, na ja super, so ein Heft äh, habe ich immer gewollt oder ein bisschen, jetzt, jetzt klingt es so böse, wenn ich sage, ein bisschen ältere Person, weil ich dazu ja so, so, so <lacht> 28 plus, ja. <lacht> <lacht> die dann geschrieben haben, so, so ein Heft hätte ich vor zehn Jahren gerne gehabt, weißt du, dass ich ja. noch in der Entwicklungsphase. Ja. Aber was mich noch mehr freut, das, das habe ich zuletzt gehört: da haben wir zwei, zwei Abonnenten mit kleineren Kindern, so zehn bis, bis 14, die gesagt haben, ihre Kinder verschlingen das Heft. Oh. <lacht> und, und, und freuen sich halt eben so Rollenbilder. Und wirklich, also das war, das war so, ein, 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 so ein Rückenwind, weil, mm. weil wir haben sehr viele schlaflose Nächte, wenn wir Kamera produzieren. Unter anderem auch heute, weil wir gerade halt das fünfte Heft fertig machen. So. Und das gibt so einen Rückenwind. Wenn, wenn, das wollen wir ja. Wir, wir machen ein Heft für halt uns sozusagen, mm. um zu sagen, was gibt es, damit wir reden können. Aber auch ein bisschen als Signalwirkung an die jüngeren Generationen, bleibst dran gib's nicht auf also auch wenn du Kopf durch hast ja, mach weiter du kannst trotzdem irgendwann bei na, äh, ESA also Europäische Raumfahrtagentur arbeiten oder bei CERN Ach, oder Mathematiker werden an der ETH Zürich oder <lacht> was auch immer oder eine Ausstellung in der Akademie der Bildenden Künste oder, oh, oder yeah. also es ist möglich bleib dran und das ist eben auch bei jüngeren Leuten ankommen, das war wirklich so super, super bekräftigend. Ja.
0: Super. Bleiben wir, bleiben wir gleich bei den jungen Leuten erstmal. Du bist ja in der Jugendarbeit tätig, unter anderem bei der muslimischen Jugend Österreich. Mhm. Ähm, wie sehr beschäftigt das Thema Repräsentation die jungen Muslime Österreichs? Äh, sehr, also extrem natürlich. Also ich glaube, ähm,
2: ähm, es ist extrem wichtig, dass man einfach sich selbst und seine Realitäten in den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft sieht. Und natürlich hat das auch eine große Auswirkung, wenn man das eben nicht sieht. Und das hat, wie ich schon vorher gesagt habe, Auswirkungen. Was möchte ich später werden? Was möchte ich machen? Schließe ich meine Schule ab? Mache ich meine Ausbildung? welche Lehre starte ich, was auch immer die Realitäten von, von jungen Musliminnen sind. Und die sind halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und ich glaube, hat, es hat auch so eine Orga-Auswirkung, dass man sich auch teilweise nur bestimmte Bereiche irgendwie für sich selber vorstellen kann. Mhm. Und ich habe das vor ein paar Jahren, glaube ich, bei einem Post oder so mal, ähm, ich glaube, ich habe mal ein Video dazu auf Insta gemacht oder so, wo ich das auch ein bisschen so kritisiert habe, dass auch unter unseren Leuten... Ähm, dann teilweise nur so bestimmte Bilder, also auch wenn man sagt, okay, keine Ahnung, Social Media, ein Bereich, der für mich urwichtig ist, wo man sagt, okay, gut, wenn muslimische Jungs Social Media machen, dann sind es irgendwelche lustigen Brank-Videos und es geht nur alles auf Unterhaltung und Spaß und die Mädels machen alle Make-up und Hijab-Tutorials, wo ich mir auch denke, da, also ist das das Einzige, was wir drauf haben und ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich da einiges geändert hat und dass man auch sieht, okay, Seiten, wo Leute auch über Politisches, über Umweltbewusstsein, über Kunst, über ganz, ganz viele andere Themen auch sprechen und das freut schon ehrlich gesagt, weil ich dann einfach auch sehe, hey, wir fühlen uns auch zu ganz, ganz vielen anderen Themen ähm gezogen und diese Themen sind genauso für uns wichtig und es freut mich auch jetzt, wenn ich dann ähm, AutorInnen sehe, die da zum Beispiel, keine Ahnung, wie Nirmin oder Minerva oder so, Nirmin Ismail, Minerva Hamad, um die Namen auch vollständig zu nennen, <lacht> ähm, die auch da wirklich so zu, zu Thema schreiben, wo es in ihrem Buch jetzt nicht um Integration in Islam geht, mm -hmm. sondern wo es einfach um ganz klassische Themen, die sie als Frau, als Mensch, als Journalistin, ähm, ähm, Aktivistin oder sonstiges beschäftigt und das freut mich wirklich nicht, dass ich nicht mit mir denke, dass es zum Thema Muslim sein noch sehr, sehr viel zu sagen gibt. Gibt es, glaub, gibt es und wir müssen und ich glaube, da, da wird noch sehr viel getan werden und ich finde es auch ganz sehr, sehr schön, wenn man sagt, okay, man möchte sein Muslim sein und das ist zum Beispiel in meiner Arbeit mir immer sehr wichtig, mein Muslim sein auch mal aus einer anderen Perspektive ähm, zeigen. Auch künstlerisch, was Muslim sein auch spirituell für mich bedeutet oder wie ein muslimisches Leben aussehen kann ob das jetzt durch die Kunst ist oder ob das jetzt über Salam Euda ist oder Sonstiges, wo ich einfach mal sage, okay, wie feiern wir, wie leben wir, wie essen wir, wie, schaut, wie trauern wir, also wie schaut einfach unser Alltag aus und der Alltag ist, ist genauso vielfältig wie ganz andere Alt Und dass man da einfach auch Menschen repräsentiert und das finde ich, das find ich voll, 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 voll wichtig und das fehlt halt nicht nur für die muslimische Community, sondern für ganz, ganz viele andere Communities, die einfach diese Repräsentation in der Öffentlichkeit mhm oder in ganz vielen anderen Bereichen, wo es einfach fehlt. Und ähm, da und ich sehe das jetzt nicht nur als Sache, wo jetzt die Community selber so was machen müssen, sondern äh, ganz ganz viele Institutionen, die sich auch darum bemühen müssen. Und ähm, und ich bin offen für Diskussionen. Keine Ahnung, ob Quoten gut sind oder nicht. Ich bin jemand, der sagt, ich finde schon, dass Quoten was bringen. Aber wir müssen uns einfach Methoden und Dinge überlegen, wie man es schafft, dass in allen Bereichen der Gesellschaft Repräsentation mhm. ist. Und in manchen Gesellschaft, in manchen Bereichen ist es noch der größte Albtraum? So, oh mein Gott, politische Repräsentation. Jemand wie Mireille Gossow, die jetzt die erste, äh, also als sie damals noch für einen Bezirk, ähm, einen Bezirk war, voll schlimm und oh mein Gott, und was passiert da und so weiter. Ähm, oder Feiker oder wer auch immer, aber politisch, also, wie viel lässt man dann auch zu? gell? Al masadic also Ja, wie viel mm. lässt man zu und wo be beginnen pl plötzlich voll die fetten Diskussionen mm. rund um ihren Glauben und hat sie diesen Background oder nicht und, und ist sie so und ist sie nicht so und wie reagiert man auch drauf? Also, das fand ich auch damals eben rund um Al-Masadic vollorg, dass man sich mm. so teilweise so davon distanzieren musste, die ganze Partei so: Sie ist keine Muslime, sie ist keine <lacht> Muslime. Oh, das ist jetzt lustig und was, was ist jetzt, wenn sie ja. Muslima ist? Also, ist es jetzt so was Schlimmes, dass jemand muslimisch ist und politisch aktiv ist? Und, und also ich glaube, da. Muss, müssen wir in Österreich noch so, so viel lernen und es ist gar nicht so schwer, man muss vielleicht ein paar Nachbarländer schauen oder ein paar Länder, wo das ein bisschen anders und besser funktioniert schauen. Es gibt schon sehr, sehr viele Modelle, es gibt ganz, ganz viele Menschen. Also ich glaube, da, also da, das ist ein Bereich, da muss ich noch so, so, so viel tun. Mhm. Ähm, und ich habe, wie der, der Heimat schon gesagt hat, ich glaube nicht, dass es daran mangelt, dass es keine Menschen gibt, so wie man das oft darstellt, so, oh, aber es gibt keine gescheiten Muslime, so wie du wieder einen <lacht> Redakteur gesagt hat. Ähm, oder Aber was in der Kunst? Äh, es gibt doch gar keine muslimischen Künstler. Und das war mir zum Beispiel bei der Ausstellung wichtig, dass ich sage, es gibt uns nicht, na dann zeige ich dir, dass es uns gibt mhm. und dass es ganz, ganz viele von uns gibt und wir nehmen uns einen Raum und wir reden über unsere Themen. Und wenn es euch nicht passt, dass sie nicht nur muslimische KünstlerInnen sind, sondern wir machen gleich ein Panel und da kommen dann auch noch POC-KünstlerInnen und wir zeigen, dass wir ur viel zu bieten haben. Und ich glaube, ich glaub, das ist eine wichtige Arbeit, sicher, dass wir uns auch so ein bisschen mehr trauen und sagen, wir nehmen Räume ein. Aber das ist halt urschwer, weil mhm. wie kommst du in diesen Räumen? Was machst du? Und, und umso wichtiger finde ich, dass auch wir untereinander, also jetzt insgesamt als POC-Communities, ähm, äh, aber auch, auch Communities, die allgemein ständig Diskriminierung erfahren und sonstiges, auch zusammen tun und sagen, okay gut, ich habe den Raum, wie holen wir uns zusammen, wie machen wir Themen ähm, äh, lauter, wie sprechen wir über Dinge äh, und wie kann es zu mehr Repräsentation in diesem Raum kommen und uns auch gegenseitig supporten, weil irgendwelche white privileged people werden nicht von, ihrer, von, von ihrem <lacht> Stuhl wegrücken und sagen da bitte please, außer sie verstehen sich natürlich als Allies und das ist auch natürlich also Allies, also Elias sind genauso wichtig und haben genauso eine wichtige Rolle, weil sie eröffnen und sie checken dann auch, okay, das ist die Bühne und, und es, es nimmt mir nichts weg, wenn ich von dieser Bühne ein bisschen zurücktrete und jemand anderen hier stehen lasse und reden lasse, ganz im Gegenteil, es gibt mir selber so viel, weil, und ich glaube, das ist ein Verständnis, das eh leider falsch ist, man hat immer das Gefühl, es wird mir was weggenommen und mhm. ich, ich komme dann da weg oder Sonstiges, Ähm aber man versteht nicht, dass es einfach nur, wenn, wenn man diese Gerechtigkeit mehr zulässt und auch zulässt, dass viel mehr Leute auf dieser Bühne Platz haben, dass wir vielleicht dann noch eine viel größere Bühne bauen können, dass wir viel mehr Platz für, für mehr Stimmen haben und dass dann einfach ganz anders abläuft und auch, dass mir wieder was zurückgibt. Ja, absolut. Aber Ella Ship, da kannst du eh eine eigene Podcast-Serie <lacht> drüber machen. <lacht>
0: Frage an euch noch, bevor wir äh, über deine Ausstellung erstmal sprechen. Ähm, konntet ihr euch als jugendliche Menschen mit irgendjemandem aus dem Fernsehen oder aus den Medien identifizieren? Gab es da eine Person, die euch ähnlich sah, die einen ähnlichen Background hat, einen ähnlichen Namen, wo ihr dachtet, hey, da gibt es endlich jemanden, der halbwegs so ausschaut wie ich im Fernsehen?
1: Die Frage für mich leichter Beantwortung, die mir ähnlich schaut. Ich bin ein weißer Mann, blau, <lacht> leicht blonde Haare, blaue Augen. Ja. So. Es gibt viele, die ich, ähnlich wie ich aussehe. Aber niemand, der so meine Lebensrealität oder meine Welt repräsentiert hat. Mhm. Ja. Also Ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt. Du kannst ja sicher an dieser Deporte-Serie Chushen Power erinnern, ja, wo oh, der ja. auch versucht hat, irgendwie so Migranten milieus abzubilden. Also, ja, kläglich gescheitert. Also ich glaube, kein ich, ich war in einer Schule, da hat einen Migrationsanteil von so, ich glaube, gefühlte 70, 80 Prozent oder so. Ja. Zu meinem Glück alles sehr gut um das böse Wort äh, unter Anführungszeichen zu setzen integrierte oh. Leute. Also, die haben eh nur Deutsch geredet, was für mich super war. Ich, ich ja. bin halt hergezogen, konnte kein Deutsch, muss das lernen. So, mhm. Aber ich will nur sagen, äh, niemand von diesen Leuten hat sich von dieser Serie irgendwie repräsentiert gefühlt und, und, und im deutschsprachigen Raum hat man sowieso mal wenig produziert für uns oder ja, für junge ja. Leute, ja, und wenn man dann in, äh, rüberschaut über den Ozean äh, halt nach Amerika, da gab es dann sowieso dann weniger Rollen, ja. das waren immer so irgendwie super reiche Leute, fancy äh, Wohnungen, auch wenn sie arbeitslos waren, hatten sie 300 Quadratmeter <lacht> Wohnung in New York und solche Sachen, wo ja? du hast als, als junger Person auch mehr... Nein. Stimmt nicht überein. Meine Eltern okay. ar, ar, ar ar arbeiten sich einen Arsch ab für eine 80 Quadratmeter Wohnung, wenn überhaupt. Und mmh. die leben da und dann. Also okay, es, okay. es gab für mich keine Person, wo ich sagte, hey, die da, ja, ja. Der, der konnte ich mich identifizieren. Wenn überhaupt dann mit, mit Colombo Ich fand den witzig. Ja.
0: Aber <lacht> 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 ich, Interessant.
2: Ja. Na, bei mir war es auch. Also ich habe mich mit niemandem identifizieren können, weil mhm. auch die, die so mir ähnlich geschaut haben oder so, wo ich gesagt habe, hey, das könnten, das könnten wir sein mäßig, waren immer Leute, die irgendwelche Stereotypen repräsentiert haben. Also es mhm. war so Aladdin und Jasmin yeah, und mir yeah. dachte, eure allein Intro schon, urassistisch. Ur oder Sherazade und das war auch das Exotische, diese Prinzessin aus dem Orient und keine Ahnung was. Also das heißt, auch die, die irgendwie, wo ich mir gedacht habe, hey... Das könnten wir sein, so mhm. meine Schwestern und ich. Aber trotzdem waren das ein Urstereotype, Urklischees und auch da konnte ich mich damit nicht re repräsentieren. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann gecheckt, auch was für Orientalismen natürlich da auch drin stecken und mhm. so. Und dann hat man checkt man dann irgendwie mehr. Aber sonst, ich habe mir das immer urgewünscht. Ich habe mir das immer urgewünscht. Ich habe mich erinnern, Tom Turbo haben wir immer als Kinderurgang ja, geschaut. Ich und ich wollte, ich habe mich <lacht> immer beworben, damit ich einer dieser Kinder bin, die oh. dort mitspielen. Und immer meiner Mutter gesagt, bitte schick ein Fax hin und wir wollen und wir haben wir haben den Thomas Breziner, oder ich, den muss ich mal treffen, nehmen das erzählen nicht. Äh, ich habe ihm <lacht> immer geschrieben, dass wir dabei sein wollen und so und weil er hat einmal bei uns in der Gegend im 15. gedreht und ich so, hey, wir gehen jetzt hin und wir waren wirklich dort und wollten mit ihm reden, aber leider haben wir ihn nicht erwischt. Oh aber das war zum Beispiel, aber das sind zum Beispiel Dinge, wo ich mir denke, das könnte man heute so leicht ändern, yeah. aber tut man nicht. Hm. Es ist noch immer so, also es ist nicht so, dass man jetzt im Kinderprogramm vom ORF jetzt so viele POC-Kinder sieht oder so. Mhm. Es ist
1: was aber super wäre, weil ich, äh, die Sesamstraße in Amerika hat ja schon vor einigen Jahren damit begonnen. Sie hatten ja. halt so Figuren. Jetzt, glaube ich, haben sie eine, eine Latino-Figur noch hinzugefügt und so. Wenn ich mich nicht täusche, also da haben man sie könnte
2: schon ja. Ich könnte Ur viel machen. Ich habe so viele Ideen, aber ich erzähle sie denen nicht. Sie sollen mich bezahlen. Genau. Dafür.
1: <lacht> es geht ja darum, dass, dass sie halt das noch nicht wollen oder so. Das ist das Problem. Aber Ideen gibt es genug. Ja? Und sie, Extrem, sollen dich, sie sollen dich ja. ordentlich bezahlen, damit ja, du wirklich? ihnen die Ideen erzählst. Ja.
0: Oder auch irgendwie. Dadurch, dass sie es halt nicht, dass es halt nicht ihre Lebensrealität ist, die Notwendigkeit nicht sehen, absolut, diese absolut, bestimmten absolut, Menschen noch mit absolut. ins Boot reinzuholen. Und werden sie auch nicht sehen, wenn ja. da nicht Leute drin sitzen, die mitdenken, Eben, dass es. Äh, die auch den ja, Background haben. Absolut, ja. absolut. Ähm, ich, ich kann mich an einen Moment in meinem jungen Leben erinnern, wo ich äh, im Friseursalon saß mit meinem Vater, der ist mitgekommen. Und. Äh, ja, ich wollte halt irgendwie einen neuen Haarschnitt haben. Ich, ich habe den Katalog durchblättert mhm. und habe dann halt gemacht bei einem blonden, weißen Mädchen. Und habe gesagt, ich will genau das haben, <lacht> weil es gab einfach niemanden, ja, der so aussah das, wie ja, ich. Ich hatte voll. schwarze, lockige Haare, ja. braune Haut. Ich, ich sah immer anders aus ja. als die anderen. Und es gab niemanden ja. im Fernsehen, niemanden Berühmtes, ja. der ausgeschaut hat wie ich. Deswegen Absolut. wollte ich immer näher zu dem ran, wie halt jeder andere ausschaut, um mich nicht wie so ein, ja, ein Alien zu fühlen. Absolut. Irgendwie ich noch so etwas gut, anderes
2: ja. einfach. Ich glaube, das erste Mal, wo ich mich irgendwie medial oder sonstiges oder doch Musik oder so mhm. repräsentiert gefühlt habe, war von Outlandish ja, das Aisha. Aisha. Ja. Das war, ich habe das Lied so gefeiert, ja, ja. weil es ist auch ein Lied gewesen, was auch so trendy geworden ist und das mhm. haben auch irgendwelche White Kids von der Klasse irgendwie gehört. Ja. Mhm. Und ich kann mich erinnern, den Sommer, wo ich begonnen habe, Kopfzucht zu tragen, dass die Kinder dann ähm, bei uns im, im Hof, in der Schule, dann begonnen haben, das Lied Aisha für mich zu singen. So, oh. weißt du, eh so. Und ich habe mich irgendwie so... Es, es, ich meine anders, ich, ich konnte es nicht einschätzen. So ist es jetzt. Sind Sie jetzt? Wollen Sie mich gerade veräppeln oder meinen Sie das ernst? Aber irgendwie habe ich es cool gefunden, yeah. weil so Aisha war das erste Musikvideo und die waren ja, also die sind europäisch sozialisiert und das ist jetzt also ein Lied, das auch Trend und im Radio und so gespielt hat. Und ich habe mich und ich habe mich so gefreut, dass ich da einfach eine Hijabi in dem Video sehe und mir denkst so Ur cool, hey, so endlich mal. Mm -hmm. ähm, ja, ich glaube, das war wirklich das erste Mal, wo ich mich so represented gefühlt habe yeah. und so positiv represented gefühlt yeah. habe.
1: Vor allem, das war auch dann Kurz nach 9-11. Also, es war eine mm. fette Signalwirkung. Ich glaube, das, das hat es gebraucht für viele Leute. Ich kenne einige aus meinem direkten Umfeld, die genau so gedacht haben, als das Lied rauskam. Ich so, Ja, yeah. ja cool, voll. Ja. Und das hat ihnen einen Rückenwind gegeben. Ja. Yeah. Das ist mit mir vorbeigegangen, das Lied. Also ich, ich habe es hab gekannt. Oh
2: mein Gott! Ich, ich dann Nein,
1: nein, das Lied kenne ich eh, aber, aber das, es, hatte nicht, es hatte nicht so diese, diese Wirkung auf mm. mich sozusagen. Ja. Mm, wow. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch in Holland, als es rausgekommen ist. Und okay. Ich war dann eine andere musikalische Schiene sozusagen. Also <lacht> <ein> <lacht>
0: Aber später gab es ja dann auch äh, No Angels, da war ja die Nadia Benalista ja, dabei stimmt.
2: oder Monrose mit <lacht> Senna. Ja, ja, also ja stimmt. So da hat sich in Deutschland ein paar Dinge getan. Genau. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Deutschland, ja, Österreich. Äh. Na, Österreich, gab es niemanden? Nein, nein, nein irgendwie nicht. Ich kann mich nur erinnern an, äh, wir hatten die heißen von Starmania? Die hat doch das Mama Anna Baheber gesungen. Ah,
0: die Christina Stürmer. Ja, genau, genau, oh, genau, die, genau. die Aussprache, wie sie ja, sich mal es immer ausgesprochen hat, das war immer so, es oh, ich mir, dass ich
2: das Ja, das stimmt. Aber ich habe mir gedacht, so, warum singt sie jetzt Arabisch so, das war urkomisch ja. so, aber ja. Ja. ja.
0: Okay. Äh, erstmal, äh, deine, deine Ausstellung, also du hast vor wenigen Wochen die Ausstellung Muslim mit Sternchen Contemporary konzipiert und kuratiert. Wieso war es dir wichtig, eine Ausstellung, die muslimisches Leben in Österreich zelebriert, zu realisieren?
2: Ähm, ja, also ich komme selber, also ich mache selber ganz viel Kunst und ich habe, für mich ist Kunst schon immer eine, eine Form gewesen, auch konzeptionell ein bisschen Themen anzusprechen, Dinge zu thematisieren, ähm, über ganz unterschiedlichste Themen zu, zu reden und, und auch innen für sie einfach Raum zu schaffen. Mhm. Und ähm, wir haben das jetzt. Eine, also Ines und ich haben das jetzt sehr viel mit Salam Euda gemacht und haben auch gesagt, Salam Euda soll so eine Plattform sein, wo wir so Kunst, Kultur fördern, wo wir auch ein bisschen zeigen, hey, ähm, was passiert bei uns, was geht bei uns ab, was, was, was ist so die Stimme in der Community, Communities. Mhm. Und mir war es wichtig, dass das Ganze, und Salam Euda war eben sehr, sehr viel äh, Online-Arbeit. Und wie der Mohammed auch vorher schon gesagt hat, also ich glaube, diese also Offline Räume schaffen und auch so wirklich sagen, okay, da passieren auch Dinge, wo Menschen zusammenkommen, wo bei Mohammed vielleicht das Magazin in die Hand nimmt oder in einem Atelier zusammenkommt und so weiter das war mir das war mir das war schon immer ein Traum wo ich sage hey auch eine Ausstellung die ganz ganz vielen Stimmen eine eine, eine Chance gibt ähm, hier Themen anzusprechen die wirklich die Themen waren so unterschiedlich es war von ganz alltäglichem muslimischen Leben bis sehr sehr ästhetisch schöne Kunst bis zu ganz tagesaktuellen äh, politischen mhm. ähm, Ereignissen die antimuslimische Rassismus Operation Luxor oder sonstiges und ähm, und uns war es wichtig, einfach auch ein bisschen zu zeigen, auch der Kunstszene zu zeigen. Liebe Leute, Kunst und Kultur passiert nicht nur im Volkstheater und äh, in mhm. der Staatsoper, äh, ist nicht nur im Museum und ähm, ähm in irgendwelchen fancy Ateliers im ersten Bezirk, sondern Kunst und Kultur passiert in diesen Räumen und auch diese Räume sind Räume, wo muslimische Kunst stattfinden kann und Räume haben kann, aber Kunst und Kultur passiert auch in, im Park, im Internet, ähm, in Jugendzentren, in kulturellen Vereinigungen und so weiter. Also es gibt so, so viele Räume, wo was stattfindet ähm, und unsere Kunst und Kultur ist genauso ein Teil der österreichischen Kunst und Kultur. Und warum kann der Döner nicht genauso österreichisch, österreichische Kultur sein, wie das Wiener Schnitzel und äh, der Döner so wie er hier gegessen wird, denk, der ist einzigartig. Komm jetzt mal auf die Welt und probiert <lacht> woanders einen Döner. Den gibt's Und ganz speziell im Zehnten oder was weiß ich. Was, also weißt du, so das, was bei uns hier abgeht, das ist Österreich, das ist österreichisch. Und es ist wichtig, dass auch die Kunst- und Kulturszene wahrnimmt, dass es hier ein Wandel ist, dass hier ganz, ganz viel stattfindet, hier ganz, ganz viel passiert und noch ein bisschen diese Begriffe neu definiert und neu neu überdenkt und ja, und wir haben und dann haben wir gesagt, passt, wir machen die Muslim Contemporary, wir sprechen diese Themen an, wir wollen ähm, äh, muslimischen Stimmen, Menschen mit muslimischer Biografie, muslimisch gelesenen Menschen mhm. hier einen Raum bieten, unsere Themen hier aufzeigen und ganz, ganz viele Menschen mit reinholen, wie es geht. Deswegen halt auch multidisziplinär, nicht nur Kunst, sondern Panels, Lesungen, äh, Workshops. Ähm. Und ich freue mich echt, ich habe, also... Ehrlich, ich war urüberrascht. Es war wirklich viel, viel Interesse da. Ähm, ich ich habe mich auch, ich, ja, Alhamdulillah, <lacht> wirklich. Ähm, ich habe mich auch gefragt, dass wirklich so so viel Menschen da gekommen sind und auch sich mit Themen beschäftigt haben. Und ich habe eben gesehen, und das finde ich schon sehr sehr spannend, dass die Menschen auch teilweise dann begonnen haben nachzudenken, wie viel vom Muslimischen nehme ich an und was passt für mich und wo merke ich, ah, da kommen Hemmungen. Hem also weißt du, also wir haben zum Beispiel die Eröffnung gehabt. Ähm, die Eröffnung war, genau, da wurde der Koran rezitiert. Mhm. Und Leute sind nachgekommen und haben gesagt, so, für sie war das jetzt so okay, so Koran und Koran hören und passt das und so. Und, und wo ich mir gedacht habe, okay, gut, äh, ja, das ist auch muslimisches Leben. Muslimisches Leben ist nicht nur Baklava und äh, tolle Musik. Mhm. Muslimisches Leben ist halt auch, ähm, auch äh, spirituelles, auch religiöses Leben. Und äh, das gehört auch dazu. Und wie viel, also wo merkst du dann, dass bei dir als jemand, der damit nicht viel konfrontiert wird, plötzlich so. Auch Ängste oder Fragestellungen oder so Hemmungen oder so irgendwie aufkommen. Und das war mir aber irgendwie auch wichtig. Ich sage, hey Leute, das, das schaut ganz unterschiedlich aus. Und es waren Leute da, die beim Abschluss da waren und äh, Spaß hatten und getanzt haben. Es waren Leute, die gesagt haben, hey, ich komme, weil ich das und das, jenes sehen möchte. Also die Community ist so vielfältig und diese Vielfalt kann man hier nur zum Teil repräsentieren, aber es ist wichtig, dass es überhaupt Räume gibt, wo man davon was sieht und wahrnimmt. Und, ähm, und die Community sich auch repräsentiert fühlt Absolut. und empowered fühlt und Leute mhm. dann noch sagen können, hey cool, warum nicht durch Kunst über Themen sprechen?
0: Ja.
1: Und das Geniale an der, an, an der ganzen Ausstellung war ja, es beginnt mit dem Isan, endet mit einer fetten Party. <lacht> Nein, aber das, meine, das, das ist einfach diese ganze, das ganze Spektrum, findest du nicht? Also, ja, ist unheimlich genial. Und dazwischen einfach unterschiedliche ja. Themen besprochen, ja. Aber man muss auch natürlich sagen, seitdem ich ein kurzes Gespräch mit dem, ähm, mit dem Lyriker Osan Zakaria, Keskin Killisch äh, mhm. hatte, wo er gesagt hat, äh, im Koran redet Gott mit uns in Reimvers sozusagen. Das heißt, der Koran selbst ist ein Kunstwerk, Absolut. weil es ja Lyrik ist. Ja. Absolut. Und dadurch passt das auch wieder zu auf ein ja. Rolle. Ja. Ja. Also, Aber
2: eben das auch wahrzunehmen, Mohammed, weil das ist ja auch eine Sache, wo, und ich denke mir auch, das Rezitieren des Korans ist ja auch eine eigene Kunst und auch ganz ganz in ganz vielen muslimischen Ländern. Ja. Auch Durch eine äh, Frau bei ja, dir. Ja, auch. genau, bei der Eröffnung ja. war es von einer Frau dasselbe dass das Rezitieren und wie man rezitiert und hm. das ganz unterschiedliche Sprachen auch die Rezitation mit beeinflussen. Ob das jetzt in Marokko ist, ob das jetzt in Malaysia ist oder kommt die Rezitation aus dem Jemen und da hm. sind ja auch mit. Und auch das ist eine Kunst, die auch wir irgendwie kennenlernen und schätzen. Und das ist mir irgendwie so wichtig, dass ich sage, ich habe mich so lange in meiner Jugend dafür schämen müssen, teilweise so muslimisch zu sein oder einen ähm, ägyptischen Background zu haben. oder Und das waren so Dinge, wo ich in der Öffentlichkeit nicht viel drüber reden wollte oder die Sprache nicht an, weil, weil es einfach oft so war, dass ich, wenn ich irgendwie, wenn man darüber gesprochen hat, dann war es immer negativ. Mhm. Das Afrikanischsein mit Vorurteilen verbunden, das Ägyptischsein mit Vorurteilen, das Arabischsein mit Vorurteilen verbunden, die Sprache in der Öffentlichkeit mh, ist nicht so schön. Und irgendwann einmal habe hab ich auch selber gesagt, so, also für jede Sache muss ich mich irgendwie schämen, irgendwie rechtfertigen und Sonstiges. Und mir hat das immer schon gefehlt, dass ich eine Plattform habe, wo ich sagen kann, weißt du was, ich stehe dazu. Mhm. Und es macht mich so viel aus zu dem, was ich bin, aber und das ist das, was ich auch gerne so in der Jugendarbeit ein bisschen mit den Leuten mitgebe, ist, ähm, es sind viele Dinge, wo ich mich natürlich auch damit beschäftigen möchte und schauen möchte, okay, warum ist das da so und warum ist es hier so? Aber es ist keine Sache, wo ich mich irgendwie dafür schämen sollte. Mhm. Und dieses mit diesem Schamgefühl von irgendwie so aufzuwachsen, ich, ich kenne das leider nur bei, bei so POC-Communities. Weil ja. ich glaube nicht, dass irgendeine Manuela jetzt irgendwie sich dafür schämen muss, dass sie ich weiß es nicht, wahrscheinlich müsste ich was anderes schämen, keine Ahnung, aber bei uns ist halt stark mit so diesem Rechtfertigen und so. Yeah. Und echt, und das ist, das ist mir so wichtig, auch wirklich bei Salam eurer und bei der Ausstellung, dass ich sage, eine Plattform, wo wir feiern uns mal, wir feiern, was wir drauf haben, wir, wir, wollen, wir wollen endlich gesehen werden, wir wollen auch jungen Menschen eine Plattform bieten, dass sie Themen einbringen, wo sie sagen, ja, ähm, ehrlich, ich muss mich jetzt nicht mehr dafür schämen, wer ich bin, was, ich, was mich ausmacht und so. Und das hat mich so, 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 so gefreut, als Leute auch bei der Ausstellung waren und gesagt haben, das ist das erste Mal, dass wir auch auf der Uni sagen, ähm, ich bin Muslimer. oder wo ich jetzt auch sagen kann, ich nehme Freunde mit und wir können dazu stehen. Dass wir und das habe ich so arg gefunden, dass, es, dass man sich teilweise dafür so, also dass man das nicht mal aussprechen möchte, weil man weiß, hey, das kommt irgendwie sonst komisch an. Und dass man endlich einen Raum gefunden hat, wo man sagt, nein, nein, ich stehe dazu und ja. ich kann sogar Leute dazu holen und sagen, ich zeige ihnen, mhm. was Muslim sein für mich heißt. Mhm. Ja, und das ist natürlich nur eine der Bilder von ganz, ganz vielen, aber... Das hat mich wirklich, wirklich gefreut, Lhandel.
0: Super. Also ich war ja auch bei der Ausstellung mhm. und äh, war sogar zweimal dort. Hey. Ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr gut angekommen. Also das Programm war super vielfältig. Es gab von Workshops bis Lesungen bis Konzerte war es wirklich sehr bunt durchgemischt. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwie jede muslimische Person da war, der ich auf Instagram folge.
1: Wow. <lacht> Dann folgst du nicht sehr viel? <lacht>
2: <lacht> so, weiß ich, das das könnte jetzt so eine, so eine Schlagzeile für die Krone sein. Der ganze Islam war Muslim.
0: <lacht> ja, aber auch äh, also Teile der Mehrheitsgesellschaft, also ja. Personen ohne Background absolut. waren auch da und absolut, die waren dann auch absolut. interessiert und haben dann der, äh, dem Programm zugehört und waren da und Voll. waren begeistert. Also Voll. es war ja auch das erste Mal, dass wirklich so etwas stattgefunden hat in dieser Form, dass wirklich muslimisches Leben über Tage hinweg an einem Raum, der mehrheitlich, sage ich jetzt mal, weiß besetzt ist, in Anspruch genommen wurde, um eben diese Vielfalt zu zeigen, die existiert. Und du hast ja... Also die Vielfalt drückst du ja auch mit dem Sternchen im Titel ja, aus. Magst voll. du dazu vielleicht noch kurz voll. was sagen? Also
2: mir war es wichtig, dass auch Muslim, äh Muslim, Contemporary, das, eben mit dem Stern, mhm. äh, um einfach nochmal hier auch bewusst darzustellen, ähm, dass KünstlerInnen, die dabei waren, wirklich... Von Menschen sind, die sich auch als muslimisch definieren, bis zu Menschen sind, die eigentlich gar nichts, also gar keine Muslime, äh, Musliminnen sind, sondern einfach wirklich sich ganz stark mit muslimischen Themen beschäftigen, äh, muslimische Biografie haben, wegen dem Namen als Muslime wahrgenommen werden, wegen dem Aussehen oder sonstiges. Das heißt, dass man auch einfach hier sagt, okay, ähm, Muslim sein, es gibt nicht den Muslim, die Muslimen, mhm. sondern auch das ist ganz, ganz unterschiedlich und auch Absolut. das ist ganz, ganz vielfältig und das wollte ich nicht nur durch die, also es sind nicht nur die künstlerischen Arbeiten, die das gezeigt haben, sondern auch die TeilnehmerInnen, die dabei waren, die mitgelesen haben, beim Workshop dabei waren oder sonstiges und ja, also also ich wollte damit auch ein bisschen von diesem, von diesem Narrativ weg so Musliminnen sind alle so und das war's. Ähm, und ich bin mir sicher, wenn wir Muslim Contemporary 2.0 machen, werden wir noch mehr Leute zeigen können. Also es waren so viele Leute, die sowieso cool sind und urgute und wichtige Sachen machen, leider nicht dabei, weil alles so kurzfristig, also kurzfristig was nicht, aber so klein war. Also ja. zum Schluss war's klein. Also wir hätten echt, also wer in der Halle war, also es sind ja vier, fünf Stöckwerke. Ich habe eh schon gesagt, nächstes Mal immer ein Stockwerk mehr oder so. Gerne, Aber gerne. Äh, Also ich glaube, da, da kann sich noch viel, viel mehr tun. Und auch wenn man sagt, Deutschland und Schweiz und ja, mhm. also da kann man noch da kann man auf jeden Fall da ist noch viel Potenzial also, und länger
1: das nächste Mal Ja,
2: gell, länger auch. Länge. Ja, das stimmt, mhm. das
0: stimmt, das stimmt, Ist eine Muslim Contemporary 2 äh, geplant erstmal? Ähm inshallah schon, inshallah okay. schon. Ihr äh, ja, fährt es hier als das hier jetzt ja,
2: ich jetzt? Äh, inshallah schon. Also wir, wir, wir sind dran am arbeiten, wie sowas weiterhin ausschauen kann. Super. Also wir wollen Inshallah, auf jeden Fall, auch wenn dann, also das Ganze muss größer werden hm. und dementsprechend müssen wir dann halt jetzt schauen wegen Geldern und Räumen ja. und Corona und so weiter, aber also das Interesse ist auf jeden Fall da, das Angebot von der, von der Akademie ist da. Ähm, also wir müssen jetzt eigentlich nur weiter dran arbeiten. Super.
1: Einen Medienpartner ihr ja schon.
2: <lacht>
0: Sehr gut. Perf, Somit haben wir das jetzt auch hier aufgenommen. Äh, äh, hier fährst du das Erste. <lacht> äh, Mohammed zurück zu dir. Würdest du sagen, dass äh, Kamar es in diesem Jahr, seitdem es erschienen ist, geschafft hat, Klischees aufzubrechen rund um Musliminnen und muslimisches Leben?
1: Ich denke schon. Ja. Ich denke schon, dass wir das geschafft haben. Wir haben, wie gesagt, so über 400 Seiten produziert. Wenn man jetzt noch das Dezemberheft mit hineinnimmt, mhm. dann werden es über 500 sein, also 560, dann ist glaube ich insgesamt, ja. Ich glaube schon, dass wir Klischees in und außerhalb der Community ein bisschen durchbrochen haben, ja, mhm. weil äh, man kennt, dass man jeder lebt sozusagen in seinen eigenen Bubbles und nimmt halt den anderen da nicht so wirklich wahr. Yeah. Und dann freut man sich oder oder denkt man sich, wie erstmal von gesagt, wow, warum habe ich es nicht gewusst, dass es das und dieses und jenes gibt, diese Person. Und ich glaube, dass wir da schon einige für einige Aha-Momente gesorgt haben. Das ist uns immer auch ein bisschen so ein Anliegen, das macht natürlich die Themenfindung, Themenplanung sehr schwierig. So also Ein Mix finden, wo zumindest eine Geschichte bei jedem Leser sagt, aha, das habe ich jetzt nicht gewusst sozusagen. Mhm. Ja. Und es ist halt schwierig in einer, in einer Community, die dadurch, dass sie eh marginalisiert ist und dadurch, dass sie eh von Medien ignoriert wird, sich ganz gut informiert, mhm. bei ihnen für einen Aha-Moment zu sorgen, ist Durchaus schwierig, weil man ja. kennt es, man kennt vieles ja aus den sozialen Medien und da müssen wir da sozusagen ein Printmedium holen. Aber das ist uns bis jetzt durchaus gelungen. Also ich höre immer wieder so von Leuten, wo ich mir gedacht habe, der brauche ich nichts zu erzählen, der weiß eh schon alles, der kennt jeden. Und die schreiben mir da, boah, extrem gut, das habe ich nicht gewusst, danke für diese Geschichte. Ja, ich habe zum Beispiel letztens über den ähm, Architekten Salman Selman ja, Da haben wir sehr viele Inf äh, Nachrichten bekommen von Leuten, wo ich gedacht habe, die kennen es ja fix aus, teilweise Architekten selbst und so, ja, die dann gesagt, habe ich gar nicht gewusst, ja. Super. Super, danke, dass ihr das geschrieben habt und das ist, das gibt uns auch Rückenwirkung, weil wir immer sehr, sehr lang diskutieren und suchen <lacht> und so, okay, was können wir machen und verlassen uns da auch auf, auf Geschichten von Autorinnen und Autoren, die uns das vorschlagen und dann, ja. Jetzt habe ich vergessen, was die Frage war. <lacht> Aber ich glaube, ich habe sie beantwortet. Du,
0: du hast sie sehr gut beantwortet. Also ich kann auch nur sagen, dass in, in Sachen Repräsentation echt sehr, sehr viel passiert ist, seitdem es das Kameramagazin gibt, weil, wie, du schon, wie ihr beide schon gesagt habt, man erfährt plötzlich von Personen, die einfach Dinge tun, von denen man erstens vielleicht nicht mal wusste, dass es sie gibt oder dass es Personen mit dem Background gibt in diesen Bereichen. Und das ist einfach irgendwie auch schön und Schön zu sehen, zu lesen, was alles möglich ist. Weil wenn wir eben äh, jetzt uns die traditionelle Medienberichterstattung äh, hernehmen, die klassische, dann ist es ja doch alles sehr oder oftmals sehr negativ besetzt und ich habe in einem Interview mit dir gelesen, es hat dich jemand sogar angeschrieben, weil äh, die Mama von ihm Kammer heißt.
1: Genau, ja, <lacht> genau, ja, das war auch eine lustige Geschichte. Der hat es halt irgendwo entdeckt und hat sich einfach extrem gefreut, weil äh, lustig ist, seine Mutter heißt Kammer und seine mhm. Schwiegermutter Brigitte. Und es gibt ja schon eine Brigitte-Zeitschrift. <lacht> Gut. Und er hat sich dann halt, hat sich einfach gefreut, dass auch seine Mutter sozusagen so eine Zeitschrift, gut. also eine Zeitschrift wie mit dem Namen seiner Mutter. Ja. Und er hat sich gleich eine Ausgabe bestellt, ja. mhm. äh, Aber so, solche Momente sind dann auch so, wo ich mir denke, cool. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, zu dem Zeitpunkt, als wir Kamar als, als Name für die Zeitschrift gewählt haben, ja. war mir nicht ganz klar, dass es das auch ein Name ist. Also, dass es als Name verwendet wird. Also es war uns jetzt auch nicht irgendwie ein Ziel, uns irgendwie geschlechtlich zu positionieren, mhm. sondern wir haben gesagt, Mond, das passt so zu ja. so, 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 so unserer Community. Aber es schadet nicht, wenn es halt noch ein weiblicher Name ist. Why not? Das also ist super, weil super. Äh, wir müssen mehr weibliche Stimmen halt hervorheben. Das, ja. Wir bemühen uns auch mit Gamma immer halt stärkt Frauenstimmen halt äh, vor den Vorhang zu holen. Aber ja. Mhm. Genau.
0: Ich finde das Bild gerade auch so schön, wenn du irgendwo ähm, eine Zeitung kaufen willst, ein Magazin kaufen willst, dann hast du die Brigitte und dann die Kamera daneben. Ja, ist schon, ja. eine coole, schon, ist schon eine coole Sache. Ja. Oh ja, voll ja. Cool.
1: Ich wünsche nur, es gäbe mehr Buchhandlungen, wo, wo, wo man diese zwei nebeneinander finden könnte. Das ist ein bisschen mühsam, aber ich meine, Buch haben um jetzt größere Sorgen als mm. jetzt kamera im Sortiment aufzunehmen, yeah. verstehe ich, aber nächstes Jahr werde ich sie dann alle belästigen Super. mit Anfragen. Super, so das, das absolut. Ja. Weil wir merken einfach im Shop und so, es steigen ja die Anfragen, es mm. steigen auch immer wieder die Anfragen von Leuten, die fragen, hey, wo kann man euch stationär kaufen? Yeah. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die auch zumindest einmal reinblättern wollen, zu schauen, okay, ist das eh entspricht das meinen Vorstellungen bevor mhm. sie es kaufen. ja Und ich sage immer, es tut uns leid, im Moment sind es nur vier Handlung, Buchhandlungen in Wien und, und Deutschland auch vier, was ja natürlich extrem wenig ist, aber ja, ja wie gesagt. So
0: aber man kann es online kaufen.
1: Man kann es online kaufen.
0: Also man ja? kann es online abonnieren. Ich, ich schicke
1: gerne, gerne Screenshots von, <lacht> und auf Instagram äh, kann man sich auch diese, diese Previews anschauen sehr, und, sehr und dann cool. kann man sich da entscheiden. Ja.
0: Super, super. Ja. Äh, was ich auch spannend finde, wenn wir, um, wenn wir über das Thema Repräsentation reden, ist so quasi einen, einen Schritt zurückzugehen und sich die Repräsentation innerhalb der Community anzuschauen. Mhm. Also wer sind da die Leute, die repräsentiert werden, wer sind es nicht, welche Themen auch, ähm, die vielleicht ja irgendwie ein bisschen untergehen. Mhm. Was, was würde euch da einfallen? Also gibt es da Themen, die in der muslimischen Community viel zu wenig, viel zu selten behandelt werden? stimmt. Ja, Lütte. absolut. Absolut, ja. sehr, sehr. Also ich glaube, dass wir,
2: dass wir noch immer sehr stark, auch wenn unsere neue Generation, zweite, dritte Generation, es jetzt nicht mehr so ist, dass wir wir müssen jetzt nur strugglen, um zu überleben und so weiter, sondern wir können schon teilweise, also ich glaube, wir strugglen nicht mehr ums Überleben, sondern so, wir strugglen mit dem Leben ein bisschen irgendwie. Ähm, also wenn ich zum Beispiel meine Familie, also meine Eltern jetzt oder so, dann dann waren da ganz andere Themen. Also da hätte ich jetzt nicht herkommen können mit äh, Hey Papa, warum gehen wir nicht jeden Sonntag ins Museum und schauen uns die neueste äh, Vorstellung vom Volkstheater an? oder Er war froh, mhm. dass er seine zwei Jobs und dann, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben und so. Also das waren ganz andere Themen. Da war es wirklich um, es ging um Überleben. Es ging darum, wie, wie lebe ich mich hier ein? Leben wir überhaupt hier oder nicht? Oder ziehen wir wieder zurück oder Sonstiges? Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade eh so Unsere Generation oder meine Generation, ich glaube die jüngere Noch-Generation hat wieder ganz andere Themen, aber meine Generation war so, okay, wir sind hier, wir sind ein Teil dieses Landes, aber wie schaffen wir uns mehr Stimmen, wie schaffen wir uns mal Gehör und so. Aber natürlich kämpften wir viel mit dem Thema antimuslimischer Rassismus und inwieweit so unser Leben genauso wert ist oder was, ähm, wie, kann man, wie kann man trotzdem eine Stimme haben. Ähm, aber ich glaube, dass das noch immer dann dazu führt, dass... Ähm, dass dann einfach ganz, ganz viele andere Themen, die jetzt nicht nur antimuslimischer Rassismus sind, mhm. dann bei uns einfach ur, ur untergehen. Also ich denke mir jetzt, im aktivistischen Kreisen zumindest, ich kann von vielen anderen Sachen nicht reden, aber eigentlich zum Beispiel das Thema Umweltbewusstsein oder so. Also ich glaube schon, dass es das Themen sind, die leider jetzt nicht so, ich habe letztens einen Workshop gemacht, zum Thema muslimisches Leben in Wien, also es waren eh alles Jugendleiter, äh, JugendleiterInnen und so. Und dann hat mich einer der Teilnehmer gefragt, warum findet man beim Edsan und Aijan eigentlich keine Bioprodukte? Und ich denke mir so, stimmt eigentlich. Aber keine Ahnung. Also ich, bin, ich bin manchmal <lacht> Schockiert, wenn es dann in diesen Supermärkten Gittereierhaltung gibt. Also, oder, wo habt ihr denn die her? Also, die, dürfen, die dürfen in Österreich doch gar nicht geben. Und, und also äh, haben mir ja, stimmt. Also, mhm. ja, oder so gibt es auch bio halal und so. Und ich so, ja, tut sich langsam was. Also, es tut sich langsam mhm. was, aber es ist jetzt noch nicht so, dass jetzt alle gerade so auf Bio, also bin froh, wenn sie überhaupt, also, weißt du, sind das Thema Gesundheit, das Thema Umwelt, das, also ganz, ganz viele andere mhm. Themen, auch Kunst. Also, mhm. auch Kunst ist jetzt nicht so, dass auch urlustig also eine der Securities, die, da, die damals dabei waren bei, bei der muslim contemporary und so ja und was was ist das jetzt was du hier machst also er war selber hatte selber also selber muslimischer background und so okay und verkaufst du das jetzt und was bringt dir das <lacht> Und was, was, also, wozu jetzt, also es kommen jetzt Leute her, na, er war eh interessiert, aber so, es kommen jetzt Leute her, nur um sich seine Sachen anzuschauen, oder wie? Und ich so, ja, die kommen her, um sich diese Kunst anzuschauen. Aber kaufen sie das? Ich meine, was, was verdienst du daran? Und er so oft, was willst du überhaupt mit dem? Und ich glaube schon, dass das, also wirklich, obwohl muslimische Kunst jahrelang, Jahrhunderte, Jahrzehnte, also Jahrhunderte haben wir, also, mm. also ist ja, also, und ich glaube schon, dass es viele Themen gibt, die noch. Also, wo wir selber auch
0: ja. viel mehr
2: in der Community dafür machen müssen. Mhm. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Leute so mit voll anderen Kämpfen beschäftigt sind, dass ich mir teilweise auch manchmal ein bisschen deppert vorkomme, wenn ich dann sage, so, okay, wir müssen jetzt über Bewusstsein von Kunst und so in der Dings, weil mhm. ich mir denke, ich verstehe, ich verstehe, dass ihr gerade, äh, dass man auch teilweise keinen Bock drauf hat. Aber ich glaube, dass es genauso wichtig ist. Und ich glaube nicht, dass alle diesen Kampf von Antirassismus führen müssen, sondern, und das freut mich immer dann mehr, wenn, wenn ich dann auch junge Menschen sehe und sage, weißt was? Das ist der Kampf, mit dem wir ständig beschäftigt werden. Und das hat auch schon, haben auch schon wichtige Denker in der schwarzen Community gesagt. Wir werden ständig mit diesem rassistischen Kampf beschäftigt, damit wir uns ständig rechtfertigen müssen und nie, dass es so weit kommt, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Mhm. Und deswegen, ich liebe es, wenn ich einfach sage, jemand sagt, ich, beginne, ich bin einfach nur Schriftstellerin, ich schreibe über, ich schreibe Liebesromane. Mach es! Bitte mach es! Oder ich, ich schreibe, oder ich bin in der Mathematik, oder ich bin im Sport, oder sonstiges. Ich meine, leider werden sie dann auch oft wieder dann erinnert daran, wenn sie dann merken, okay gut, das sind die Grenzen, das sind die Räume, die dir gegeben werden und es muss halt was parallel passieren. Mhm. Ähm, aber ja, also nochmal kurz gefasst, ich glaube, da sind noch ganz, ganz viele Themen, die auch in unseren eigenen Reihen und wo wir auch unsere Leute daran erinnern müssen, ähm, hey, wir sind viel mehr als nur Antirassismus, wir sind viel mehr als nur ständig ähm, sich rechtfertigen müssen mhm. für irgendetwas oder so. Und wir haben das auch in der Geschichte gesehen. Also ich finde es auch immer ursprünglich, wenn man äh, unterschiedliche Persönlichkeiten der Geschichte gesehen hat. Ähm, excuse me, äh, die erste Universität der Welt von, wurde von einer muslimischen Frau gegründet. <lacht> oh, und, okay. es waren, ja, und es war keine muslimische Frau, die äh, jetzt gesagt hat, ich mache eine islamische Universität, sondern da haben Kinder mhm. von allen äh, Königreichen der Welt ihre Kinder dorthin geschickt, damit sie Mathe, Sprache, Literatur, mhm. Astronomie, whatever lernen. Das heißt, das war nicht nur, wir Wir machen jetzt nur eine islamische Institution oder so, sondern so, da hat man sich ausgebildet weltweit. Und ich finde solche Sachen, also so müssen wir träumen, so müssen wir. Und so müssen wir neue Generationen auch erziehen und das ihnen mitgeben. Mhm.
0: Mhm. Absolut. Mohammed, sag was.
2: Also, ja. wenn, du willst. wenn
0: du willst
1: Naja, ich kann halt natürlich nicht zu so viel verraten, weil nächstes Jahr gehen wir auch andere uh -huh. Themen an, ich darf ja nicht spoilern sozusagen, ja.
2: Aber schau mal, so exklusiv hier, so ja, alles so cool. exklusiv, Ja, all, alles sehr exklusiv,
1: alles geheim, ja, Spoiler alert und so, Na, naja, aber ein, ein, ein Thema kann ich natürlich schon verraten mhm. weil wir das schon angerissen haben in anderen Heften und das ist Mental Health Also okay, das ist super. Ein, ein, ein Bereich halt, wo wir halt nächstes Jahr Sofern wir das Budget bekommen, also unsere Verkaufszahlen waren heuer nicht so rosig, wie wir uns das gewünscht kaufen, hätten.
2: Kaufen, 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 ja, kaufen, ja, abonnieren. Massen, massenweise bitte, ja.
1: Aber sofern halt das funktioniert budgetmäßig, weil wir bezahlen alle unsere Autorinnen, Fotografinnen, Illustratorinnen, mhm. Layouterinnen, also all, alle werden bezahlt sozusagen und das kostet ja einiges. Ja. Und sofern wir das halt uns leisten können, wollen wir noch massiver in das Thema Mental Health halt investieren, Super. weil das ist wichtig, wichtig und das ist genau das, was du angesprochen hast. Man ja. wird halt abgelenkt und Anführungszeichen von Rassismus bzw. Mhm. Antirassismusarbeit und man kommt dann kaum dazu, sich den eigentlichen Problemen zu widmen. Ja? Mhm. Und Kammer löst sich deshalb auch bewusst vom Nachrichtenzyklus. Ja? Wir, wir, wir gehen nicht auf aktuelle Themen ein, sondern wir schauen, was beschäftigt die Community, versuchen dann unterschiedliche Bubbles hineinzugehen, ja. äh, wie Asma vorhin gesagt hat für Ausstellung, wir schauen auch, dass wir Leute reinholen von religiös, muslimisch, spirituell bis äh, sozusagen Atheisten, die sagen, ich bin kulturell Muslim, sozusagen. Ja. Von, auch. Genau, von Sunniten, Schiiten. Nach, äh, mhm. von, also, es ist uns im Prinzip egal, wie du zum Islam stehst. Wenn du sagst, ich bin Muslim, praktiziere nicht, oder ich bin Muslim, praktiziere, bist willkommen. Und, und das mhm. ist, glaube ich, auch das Schöne, kann man, dass sich alle dadurch da drinnen sehen, sozusagen, ja, und sich alle wohlfühlen. Wir versuchen das auch als Art, in Anführungszeichen, Safe Space aufzubauen, mhm. ja. Und so bekommen wir ja unterschiedliche Perspektiven und dann setzen wir uns zusammen und überlegen, okay, was beschäftigt sozusagen die Community und dann setzen wir halt für ein Jahr im voraus sozusagen die Schwerpunkte. Ja, eben heuer Zahlen, Hände, ja. äh, Natur. Oh, nein, das Stimme war 2020, das war die erste Ausgabe. Heuer hatten wir eben äh, ja, Hände, Emira Zahlen, ja Natur. <lacht> und im Dezember, also in, in Kürze, kommt ein äh, Herbst zum Schwerpunkt Liebe. Mm. Und fürs nächste Jahr er haben wir... Er macht
0: das urgut, dass das ja, mit so Spannung so. aufbauen und so, gell? Sehr gut. subtil, Antisa. Ja, ja. So, ich darf nicht, aber hier, <lacht> ist sie so. was? Okay, ich gebe ja, euch ein paar Brösel. An, 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 an Brückchen,
1: Brückchenweise, ja, an
0: Und fürs nächste Jahr
1: haben wir schon also ein bisschen, bisschen heftigere, und Anführungszeichen, Schwerpunkte, aber mhm. ich denke, das, das, das ist notwendig. Ja. Ich, ich will <lacht> es sagen, aber... Aber ich darf es nicht sagen. Ich, es ist wirklich,
0: wirklich ganzen Stars, so. ja, ja, ja. Ich habe einen neuen Film, aber ich darf damit nicht so verraten. viel verraten. So. Vielleicht na, na gut. Vielleicht sag ich, äh, was mir fehlt. Hm? Ja <lacht> bitte. So ja. Innerhalb der Community. Ich mach Notizen. Vielleicht, vielleicht ist es ja eh, vielleicht ist ja irgendwas davon dabei. Ähm, was mir zum Beispiel fehlt, ist so diese interne, intersektionale Perspektive. Mental Health finde ich ein super spannendes Thema, weil es vor allem auch in der Community so ein riesen Tabuthema ist, ja. auch. Ähm, was ich auch super spannend finde, ist Queerness. Ja. <lacht> ähm, also muslimische queere Personen... Auch ein riesen Tabuthema, aber auch super spannend. Also so ein bisschen diese diese Tabus aufbrechen, indem man einfach auch positive Beispiele bringt. Das wird mir ein bisschen fehlen. Oder auch äh, mehrere schwarze muslimische Personen zu sehen. Mhm. Ähm, das sind so die Perspektiven, die finde ich in unserer Community immer noch fehlen, weil halt immer alles sehr ähm, negativ behaftet ist, mit vielen Tabus umgeben. Aber ich bin mir sicher, dass wir da in der Zukunft einiges vielleicht dazu lesen werden, hören werden, sehen werden. Finde ich persönlich super spannend, auch ähm, ja was die Community, was einfach auch so die Weiterentwicklung der Community ähm, angeht. Diese Themen anzusprechen
2: Voll.
0: Voll. und ja, irgendwie neue Wege auch zu gehen. Ähm, wenn, ich, wenn ich auch so denke an Repräsentation und muslimische Community, wenn, wenn wir uns jetzt den europäischen oder deutschsprachigen Raum anschauen, sind es vor allem Personen, die türkeistämmig sind oder einen arabischen Background haben. Wenn man sich aber global die absoluten Zahlen ansieht, kann mir wer von euch sagen, welches das Land ist mit den meisten, mit der größten muslimischen Bevölkerung? Indonesien. Indonesien, genau. Wo sind die indonesischen muslimischen Personen? Ich meine, klar, in Österreich gibt es jetzt vielleicht nicht so viele verglichen mit äh, türkeistämmigen oder arabischstämmigen Personen. Aber das sind halt auch so diese Bilder, die innerhalb der Community fehlen. Weil ich glaube, wir wachsen dann mit einem Bild auf, in dem wir denken, hey, der, der arabische Mann ist halt der Repräsentant, sage ich jetzt mal, innerhalb der Community. Weil es halt diese Personen sind, die wir oft sehen, aber es fehlen noch so viele Perspektiven, die wir, an denen wir halt alle irgendwie gemeinsam arbeiten können, dass sie irgendwie mehr zur Geltung äh, kommen und erscheinen. Ja, ähm, Abschlussworte von euch beiden. Was wollt ihr noch sagen? Was wollt ihr noch Danke. mit den Zuhörerinnen teilen? <lacht> <lacht> Danke, ja. <lacht> ähm, Bitte. Asthma? Willst du starten? oder soll ich starten? Nee, dann starten.
1: Machen wir es umgekehrt, Ladies Lies sozusagen. Das, das Abschlusswort, okay, ja. Und dann gehe ich ja Ja, äh, keine Ahnung, also ich... Es klingt wie, wie wie eine Werbeeinschaltung natürlich, Nein, aber ich würde mich it. wirklich einfach freuen, wenn es wenn, wenn Leute halt äh, Kamera unterstützen, weil ja. äh, nicht, weil ich es mache, ich verdiene auch an dem Projekt nichts. Ja, mhm. ich, ich sage das auch immer ganz offen, es geht mir auch nicht darum, dass ich reich werde mit Kamera oder so. Aber es ist mir wichtig, dass diese Arbeit halt weiterhin funktionieren kann, damit wir halt die nächsten 500, 600 Seiten produzieren können, damit mhm. wir die nächsten Leute halt präsentieren können, damit wir die nächste Generation empowern können sozusagen. Ja, Also ich würde mich da sehr freuen, wenn es da viele Unterstützerinnen und Unterstützer gibt, viele Allies, mhm. äh, die das auch äh, einfach als als Botschafter nach außen tragen, sozusagen, damit man noch mehr Leute von Kammer erfahren, denn äh wir müssen als Community, als Gesellschaft, auch inklusive halt der österreichischen Gesellschaft mehr daran tun, um antimuslimischen Rassismus zu bekämpfen mhm. und äh, aber auch ein bisschen Spannungen innerhalb der eigenen Community abzubauen, Klischees und, 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 und falsche Bilder abzubauen. Und Ich glaube, Kamal ist ein gutes Projekt in dieser Richtung. Ja. Und dazu braucht es auch ein Muslim Contemporary 2, 3, 4, 5, 6, 7 und damit eine Überleitung zu Asthma. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, was ich so gerne noch abschließend sagen würde, ist, ähm, dass ähm, zur Repräsentation gehört auch ein bisschen so deine eigene Präsentation. Also wer bist du? Wie, 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 was möchtest du sein? Was wünschst du dir? Was sind deine Visionen? Was sind deine Träume? Und mich macht das immer sehr, sehr traurig, wenn ich ähm, Menschen sehe, junge Menschen sehe aus der muslimischen Community, aber auch ganz aus, and aus unterschiedlichsten anderen Black People of Color Communities, die, äh, die aufgehört haben, so ein bisschen zu überlegen, was möchte ich sein, weil ständig sie das Gefühl haben, dass äh, alle Menschen so rund um sie herum äh, ihnen die ganze Zeit sagen oder sagen wollen, wer sie sind, was sie, was sie sein können, was, äh, was sie ausmachen darf und mhm. nicht ausmachen darf. Und deswegen mein Appell wäre so, überleg dir, was sind deine Träume, was sind deine Ziele, was möchtest du werden, lass sie von niemand kleinreden oder jemand sagen, das geht nicht oder das ist nicht in Ordnung, das kannst du als Frau nicht sein oder das kannst du als Muslim nicht sein oder als es auch immer nicht sein weil das hier irgendwie nicht passt oder sonstiges überlegst dir und ich weiß es ist urschwer und es tut Ur es tut, hat, es macht urangst Angst zu träumen und ich habe es auch bei der Muslim Contemporary wieder gesehen aber das was mich dann von diesem Traum auch dann ein bisschen wieder runtergeholt hat und gesagt hat okay erstmal wie kannst du es zur Realität machen war war ein lieber Mensch der mir gesagt hat ähm, okay was braucht es für eine Muslim Contemporary wie kannst du wie wie kannst du diesen Traum zur Realität machen und das war dann ein schöner Traum eine Vision etwas was ich voll gern wollte aber wo ich dann gesessen bin und gesagt habe okay gut wie kann sowas umgesetzt werden und wie kann was brauche ich dafür Was sind die äh, Ressourcen Was für eine Unterstützung mit Wem muss ich dafür reden Das heißt auch eine Planung Und da sind es natürlich ist es dann natürlich wichtig dass es Menschen gibt die für einen da sind und die dann einem, mit einem das alles durchgehen und äh, und einem unterstützen und so Und das ist natürlich nicht immer einfach Aber hören wir nicht auf uns trotzdem zu überlegen wie möchten wir dargestellt werden mhm. Weil damit wir in irgendeinem Ort repräsentiert werden müssen wir auch ein bisschen selber wissen was möchte ich denn? Und auch nicht aufhören zu denken, also wirklich ohne irgendwie Einschränkungen von anderen. Ich weiß, wie gesagt, das hört sich jetzt alles urlieb ur und nett und super toll an und es, es wird einfach einem erschwert, aber ich glaube, wir brauchen umso mehr diese Spaces, wo wir wo wir einfach wirklich den Raum haben, darüber zu reden und uns auch gegenseitig zu bestärken. Und ich freue mich echt, und das zeige ich nicht nur, weil ich da bin, ich freue mich auch, dass dass es, dass es euch hier gibt, weil das einfach auch genauso etwas Wichtiges ist, in einer Institution, die sonst so etabliert ist, einfach zu sagen, hey, äh, wir geben einfach auch Stimmen, Themen, Menschen einen Raum und ähm, und deswegen finde ich auch Coop super, dass man sagt, hey, das ist ein, ein wichtiges Projekt, wo auch Menschen durch Mentoring, durch Safe Spaces, durch Podcasts, durch oh. Publikationen auch so, so supportet werden und sowas muss es viel, 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 viel mehr geben und deswegen danke euch, danke Kamar, danke an diese tolle und wichtige Arbeit und ich wünsche mir, dass da noch ganz, ganz viel und ganz, ganz und viel mehr passiert, weil unsere Stimmen sind ganz unterschiedlich und es wird nie, es wird nie genug sein, also es wird nie sein, dass man sagt, boah, da gibt es schon so viele, weil mhm. wir haben so viele Stimmen und so viele Stimmen interessieren auch Menschen und ja, deswegen vielen, vielen Dank echt.
0: Danke euch beiden, schön, dass ihr heute dabei wart. Ähm, abonniert das Kammermagazin. magazin yes. das kann man ganz leicht über die Webseite machen.
1: <lacht> wwwkammer magazinat Sehr
0: gut. Ähm, also äh, es war mir wirklich eine Freude, mit euch hier heute zu sitzen und über dieses äh, super interessante Thema zu reden. Ich bin mir sicher, wir hätten noch ewig weiter reden können, weil dieses Thema einfach so vielfältig und so umfassend ist. Ähm, schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, man hört meinen knurrenden Magen nicht darauf. <lacht> Mittagessen. Ähm, danke auch an unsere Community da draußen. Danke fürs Zuhören, fürs Reflektieren. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken oder uns eine Nachricht über Instagram schreiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.